0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous avec pour vous aujourd'hui des grosses têtes qui vont m'aider à rendre hommage à Claude Sarraute qui nous a quitté cette nuit, on le sait. Donc merci à ceux qui m'accompagnent aujourd'hui pour cette émission plus difficile que les autres. Julie Leclerc, Valérie Mérès, Olivier Pierre-Sauzon, Franck Ferrand... Vincent de Vienne et François-Javier de, de Maison. Voilà. Évidemment, on ne peut pas faire cette émission sans rendre hommage à Claude Sarraute, qui a fait partie des toutes premières grosses têtes avec vous, Olivier de Kersauzon, dans les années 80. et est arrivé chez Philippe Bouvard. Ouais. Moi, je l'ai récupéré il y a une trentaine d'années ensuite, ouais. et on ne s'est jamais quitté depuis. Amour, Olivier, euh, puisque vous avez été le premier parmi nous à, à, à la connaître. Avant moi, vous l'avez connue.
2: Moi, je l'aimais bien parce que je l'ai trouvée. Elle ne se la pétait pas, elle était drôle. Elle était en fait relativement aérienne. Je l'aimais bien, moi. Je la trouvais euh, touchante, intéressante. Euh,
3: Tout à l'heure, euh, tu as dit euh, un mot très beau euh, sur elle. Tu as dit qu'elle était insolite. Oui, c'est oui. vrai. Ouais, Merci ça. de noter ce que je dis, ça va être intelligent. Euh, <rire> non, mais...
2: <rire>
1: – Mais c'est vrai, mon bel délai. – oui. <rire> non, Tu as bien fait de venir Vincent. – Non, tu es
2: gentil, non, non, ce que je veux dire. Mais, oui, Mais Vin – non.
1: Vincent de Diane même s'il n'a jamais travaillé avec Claude, ouais. a rencontré Claude sarotte à plusieurs reprises. Ouais, – c'est vrai. – Puisqu'on a passé des longs moments ensemble, évidemment.
3: – Ah ouais, j'étais intimidé à chaque fois. Mais bon, je vous remercie d'avoir fait rencontrer cette dame.
1: Et Julie, nous étions à ses 95 ans. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines encore, Claude. Ouais. Mais nous étions à ses 95 ans l'année dernière. Et grâce
4: à vous, on fêtait ses anniversaires régulièrement tous les 5 ans, c'est ça et
1: Tous les 5 ans, on fêtait les comptes on va dire, oui. Voilà,
4: c'est ça. Donc, il y a eu New York, il y a eu la Havane, il y a eu Londres. L'an dernier, on en était... En bas de chez elle, elle. ça elle. se rapprochait Dans au fur et à, à mesure.
5: <rire>
1: <rire> Valérie, qu'est-ce que vous diriez de Claude ça Moi, je
5: dirais que Claude, elle m'a expliqué un jour comment il fallait dire ma jolie à des filles moches. <rire>
1: alors ah elle avait aussi ce truc c'est qu'elle ne se souvenait pas toujours du nom des gens ah oui, qu'elle rencontrait là... et c'est pour ça qu'elle appelait tout, tout ma le monde chérie. mon chéri mmh, ou ma chérie mmh, parce, parce qu'elle ne savait pas qui c'était et c'était plus pratique de dire mon chéri mmh. ou ma chérie on va écouter Claude Sarrote évidemment aux grosses têtes
6: Comment t'as comme dit, redis-le, parce que moi je Malon, pas. une maladrerie. Est-ce qu'on apprend des trucs en venant <rire> chez vous <rire>
1: Bah oui, on est compte, si un jour vous avez la lèpre, eh bien vous pourrez... Oh. <rire> C'est tout ce que vous
6: lui souhaitez à 90 ans, oh. pour
1: mieux <rire> aller dans le service de Bermato <rire> oh de, de Saint-Louis, hein, ce sera mieux. Tu <rire> crois Claude est rentrée chez elle, elle est dans son appartement alors qu'avant elle était dans une belle ah. maison.
6: Hein J'étais dans une maison. J'avais un petit appart, j'avais une chambre. Hein un petit salon. J'avais un frigidaire. J'avais un coin fumeur. Oui. Euh... Sur un balcon.
2: Manquait plus que les clients. quoi. <rire>
6: Et je faisais la fête tous les soirs. Elle n'en est pas, pas beaucoup, parce
1: que c'est au huitième <rire> étage, sans attention. C'est quand même la
6: seule personne
1: que je connaisse qui était contente dans son centre hospitalier et qui ne voulait pas rentrer chez elle. <rire> je, je ne rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. Oh. <rire> Mais, Mais pourquoi vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas bien chez vous, alors ah, Je suis beaucoup
6: plus trop seul, quoi. Tu ah vois. ben oui, là-bas, il ah. y avait de la visite. Il ah, y, ah y avait qui comme personne Il y a toujours quelqu'un
1: qui rentrait. Et de comment c'était les déjeuners avec les autres vieilles
6: personnes Ah, alors là, c'est autre chose. Ah ah. Ça, c'est autre chose. Il la bouillie. C'était dégueulasse. Ah oui Mais vraiment mauvais. Il y avait du vin à table Des fonds. Ah non, non des, 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 des... Mais dans ma chambre, oui. Ah bah. ah. Moi, à chaque fois que je venais, Claude, je voudrais te porter une petite bouteille de Gaver Straminaire, quand même. Ah oui Ah, franchement. Franchement, quand... c'est vrai. Voilà. Tu pas ah, vu ça C'est de porté f... deux bouteilles. C'est les mêmes. Ah. Je cinq mois. C'est oh, vu deux fois. C'est ah. pas vrai, en plus. Laurent, elle boit deux bouteilles
2: par jour. Vous avez pas été très généreux ah, Ça, c'est
1: vrai. vrai. Oui, mais enfin, j'avais peur, quand même. En plus, elle fumait dans sa chambre. Ouais. Ouais. Euh, non. on n'a pas le droit de fumer. Elle était avec les Rolling justement. Stones ou quoi mais Non, mais ouais. j'ouvrais la fenêtre. Il ah. faut dire que la directrice du centre hospitalier, quand elle vous accueillait, elle faisait « Marie-Hélène, je suis clair Elle n'était pas
6: fraîche-fraîche non plus
7: ah ouais,
6: d'accord
8: La directrice oh. c'était la doyenne alors du... Mais non,
6: non elle la était... pauvre amour Elle fumait trop ah. Elle a arrêté d'ailleurs C'était une femme exquise un m'a cherché qu'on s'aimait toutes les deux ah. Non mais elle ah. vous chouchoutait la directrice ah. Bah comment à cause de mon fils tu penses bien Ah oui Bah oui parce que j'ai un fils qui est très 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 haut passé Ah oui Je sais plus où <rire>
1: Ce que vous venez d'entendre, c'est quand Claude est parti dans une maison de retraite provisoirement, parce qu'après elle est revenue chez elle et elle nous a quittés, elle était chez elle ces derniers mois, mais Claude Saurot dans une maison de
3: retraite, je peux, je, peux vous dire, je peux vous dire que ça changeait tout dans la maison de retraite. C'était très particulier. C'est les autres pensionnaires qui ont demandé son départ quoi. <rire>
1: Il faut quand même dire, effectivement, qu'avant d'être grosse tête, Claude Sarraute était journaliste au, au Monde, Monde oui, elle oui. a euh, parfois, d'ailleurs, avec euh, une certaine méchanceté, euh, écrit des critiques sur des artistes de variété qui en ont pris plein la poire. Ah, mais
9: Son billet à la dernière page du Monde était une chose extraordinaire, et moi, je me rappelle, quand je faisais mes études, on était obligé de lire Le Monde, et je vous assure que pour moi, ce n'était pas une partie de plaisir. Et le bonheur, c'était d'aller vers le petit moment d'oxygène, qui était le billet de Claude Sarraute qui faisait rigoler tous les jours.
1: Claude Sarraute qui a écrit de nombreux livres aussi on peut rappeler euh, qu'elle est aussi la fille de Nathalie Sarraute, euh, grande écrivain qui, euh, évidemment, ont deux styles très différents, et la mère et la fille l'une a inventé le nouveau euh, ce qu'on a appelé le nouveau roman à cette époque quant à Claude, c'était des livres beaucoup plus populaires
9: Oui, elle était la fille de Claude Sarraute elle était euh, de Nathalie Sarraute, pardon elle était la, la belle-fille de, de Tristan Zara. elle était l'épouse de Jean-François Revel et la mère de Nicolas Revel et la belle-mère de Mathieu Ricard ça fait beaucoup de grands écrivains autour d'elle hein quand même.
1: Ah oui, oui. Et ensemble, on a, on a commis un livre avec Claude qui s'appelait ⁇ Avant que j'oublie tout ⁇ ah justement, oui. oh, je touchant. lui avais demandé à Claude de me raconter toute sa vie incroyable, parce que c'est pas une vie qui ressemble à beaucoup d'autres, et, et tous ces gens qu'elle a fréquentés, parfois même... Et ça, on peut le dire, puisqu'elle l'a avoué elle-même dans ce livre, plus ou moins, il y avait même une double vie chez Claude Sarraute. On ne pourra jamais tout raconter, mais en tout cas, c'était une femme libre, et elle l'a prouvé, et on voulait rendre hommage dans ce début d'émission à Claude Sarraute, et on aura quelques copains qui viendront évidemment témoigner au téléphone pendant cette émission, et aussi évidemment quelques extraits, mais on va aussi jusqu'à 18h. Je tiens à rassurer ceux qui ouais. connaissaient moins Claude. — Tu peux la mettre dans la valise ?— <rire> Et ben voilà sans référir Claude. <rires> au téléphone celle qui a fait les grosses têtes souvent avec Claude Sarrote du temps de Philippe Bouvard, mais aussi après évidemment à mes côtés à la télévision. dont on a tout essayé. Ben, ça va bientôt elles sont tour elle aussi alors. <rires> Non elle est beaucoup plus jeune elle est plus jeune que vous d'ailleurs. C'est Isabelle Alonso qu'on ah, a au téléphone. Ah, Bonjour ouais. Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que vous pourriez dire de Claude Sarraud, vous qui l'avez très bien connu Et jouer au théâtre aussi, puisqu'on a, oui. a commis euh, cette folie euh, de faire une pièce qui a très très bien marché à l'époque. La presse est unanime. La presse est unanime, la, la presse est unanime <rire> avec Isabelle Mergot avec vous, euh, Isabelle Alonso, et aussi Claude Sarraud qui n'apparaissait qu'à la fin de la pièce. Oui, Madame Trouparent. Exactement. Alors
10: Claude, c'était... Ça me fait beaucoup de peine, évidemment. C'était vraiment une... une... Elle disait absolument ce qu'elle voulait, quoi. Elle, elle était volontiers vacharde, mais c'était toujours drôle. Et euh, on s'est beaucoup engueulé et on a beaucoup rigolé. Et on a aussi pas mal picolé. Et alors, <rire> en ce qui concerne sa double vie, je l'ai croisée un jour à Charles de Gaulle. Elle faisait la queue pour prendre l'avion vers un autre pays que celui pour euh, moi. Je partais dans un autre pays. Et je lui dis Ah, salut Claude. Et sans me regarder, en regardant les yeux droit devant soi et entre ses dents, elle a dit – Tu ne m'as pas vu. Tu ne pas
1: ah vu. Ah <rire> Merci pour ces quelques mots, chère Isabelle. Vous avez été longtemps grosse tête aux côtés de Claude Sarrot. Oui. – Effectivement, il y a eu euh, presque huit ans à la télévision où elle était la mamie des téléspectateurs mmh. de France 2 tous Absolument. les soirs. – Dont on a tout essayé. Merci de rendre hommage à Claude Sarrot aujourd'hui. Allez, une citation Tiens, puisque on parlait de choses anciennes et de souvenirs lointains, voici une citation dont je vous demande de retrouver l'auteur pour Monsieur Guy Bettinelli qui habite Pouzol, qui a dit :« L'archéologie est un métier de feignants. Ils sont toujours assis et on en a même trouvé plusieurs les mains dans les fouilles.
5: <rire> » C'est quelqu'un qui est mort Oh, c'est
1: un copain à vous, Valérie Mérès. Ah bah c'est Coluche. Coluche, ah ouais. bonne réponse de Valérie. Une citation pour Claire Fleury, qui habite Pontivy, qui a dit Si le Bordeaux est le roi des vins naturels, la Bourgogne en est la reine.
3: Ah ben ça, c'est une question pour François-Xavier. Rimaud de la rainière
1: Non Mais c'est vrai que voilà, vous avez raison. Ah ouais. Voilà une citation qui concerne les vins, et mmh. c'est votre spécialité, monsieur de Maison. Ça serait la
3: honte de ne pas trouver. <rire> oui, merci. <rire>
1: D'ailleurs, vous êtes plutôt Bordeaux ou Bourgogne, monsieur de Miseau Je suis de toutes les régions, monsieur.
5: <rire>
0: Et pour cette citation, je ne sais toujours pas. C'est Robert
1: Pitt Non, non, non. non. Ah, mais
5: c'est un écrivain
1: ah, C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Ça, oui. Émile, Et vous, il a ouais. beaucoup écrit non. sur la gastronomie Pas spécialement je peux même vous dire que ça date quand même du 17 e siècle ah,
3: ah. 17ème mais c'est ça existait fondable. le vin à cette époque pardon j'avais bien ça le vin à cette époque oui. <rire> j'aime bien fontaine.
2: le 1 collectif comme si c'était un indice que ça date du ouais. 17ème ah. 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 ça, ça nous en est
5: bah oui. Est
1: mais ce qu'a dit monsieur Ferrand est intéressant ouais. c'est Jean de La Fontaine non ah. pré-Fontaine ah. non mais c'est pas La Fontaine non plus c'est la Bruyère c'est pas la Bruyère non plus c'est Molière Molière ah. c'est une phrase de Molière bravo ah. Bravo ouais. bravo Julie Père. Une citation pour Jérémy Poirot, Monsieur Poirot habite Strasbourg, qui a dit, c'est rare le Poirot de Strasbourg, qui a dit, la meilleure preuve que les Français se lavent peu, c'est qu'ils paraissent beaucoup plus propres le dimanche. Oh, très joli. Ah,
2: très belle. C'est Ce n'est
1: pas Colette. De Gaulle. Non, non. C'est une, une femme qui a dit ça. Non, alors, c'est sûrement extrait de, on va dire, son plus célèbre roman, et c'est quelqu'un qui avait un, un regard, même s'il lui était français, dans ses écrits il avait un regard de la France vu de l'étranger Henri Miller
9: non c'est Pierre Daninos
1: excellente wow réponse
9: de Franck Ferrand expliqué Franck il écrivait les carnets du Major Thompson et
1: voilà à cause des carnets du Major Thompson pour Alain Le Souple cette citation Monsieur Le Souple habite Gers, qui a dit la bonne combine à Lourdes c'est d'arriver juste quand on vient de changer l'eau de la piscine, <rire> avant que sa capacité de miracle n'ait eu le temps de se diluer dans les microbes des autres.
5: Bon, Jean-Marie Bigard. Martin,
1: Martin. Ça aurait pu être Jacques ah, Martin, oui. mais non. Jean-Yann. Yann. Euh, Yann,
5: non. Un écrivain. Un écrivain.
1: Alors, il a aussi écrit et fait de, de magnifiques best-sellers, mais... Il sont... appartenait à une bande, hein, Oui, ça. Une, une bande. Euh, oh, non, les, non. Surréalistes. les Surréalistes Les Surréalistes Les Surréalistes, non, non, non. Non, une bande que vous connaissez bien, et hélas, oh, splendide. en partie disparue, d'ailleurs.
4: La... Ah, c'est ouais. pas la bande à ruquer, alors. Non, non. Le Café de la Gare
1: <rire> Le Café de la Gare, non. Robert non. Derry. Non, ah, ça, c'est les Branquignols. Ah, les, ah, les ah, ben, c'est Jean Carmé Non, non plus, non, c'est pas les Branquignols. <rire> c'est plus ancien que... Non, c'est quelqu'un que vous avez sûrement Connu Valérie, parce que vous l'avez croisé sur les bandes droit de réponse à l'époque de Michel Pollack, voyez-vous. Ah. ah, Serge Gainsbourg Pas Gainsbourg, non, d'une bande, je vous dis. Ah oui Ah bah oui bien sûr, La bande le, de Professeur Choron le, Alors, Pas le Professeur, le professeur Choron, Choron. Mais, Alors, Pas Choron mais, mais c'est bien la bande d'Arakiri. Cavana. Cavana Bonne Kavanaugh. réponse de Valérie Mérès, c'est François Cavana une citation pour Christophe Stéphanie qui habite dans l'Orne. Elle va vous faire rire cette citation, je vous préviens d'avance, qui a dit « Faut pas oublier qu'un jour, Hervé Villard a été à la mode. Je crois que c'était un jeudi. <rire> » ah, Laurent Baffie. Non ah oh, bah, c'est
5: pas dédié. gentil. Moi, j'ai dormi avec la pochette de Caprice et Fini pendant oui, des Ah oui, avec années. la pochette,
1: oui, parce que. <rire> avec son 30 cm, c'est plus rare. <rire> Mais d'ailleurs, c'est quoi Hervé Villard est un magnifique interprète. Et je vous dis qu'au Francopholie, Tient chez vous d'ailleurs, ah bon à La Rochelle, cet été, c'est assez étonnant parce que les festivals de ce genre, on va dire, rendent rarement hommage à ce qu'on appelle.
3: la chanson variété française
1: ouais. populaire, et eh bien cet été, il y aura un hommage de son vivant à Hervé Villard. Ah, toute une soirée consacrée à Hervé Villard, au francopholies de La Rochelle.
3: Mais oui, mais il y a des chansons magnifiques d'Hervé Villard. Mais bien, bien sûr. sûr. Nous, La, elle est trop belle. Nous, ah oui. Ah oui, nous c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. C'est beau ça Ah ouais, c'est ouais. Les gens sont riches La première, vous vous souvenez, Laurent, la première fois que j'ai fait l'Olympia, vous étiez là, évidemment. Et, bah pourquoi Si, j'ai fait l'Olympia. C'est vrai, vous dites Les gens que... rigolent. Ouais. Ah, 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 qu'il est con Mais oui, il a fait l'Olympia. Mais oui, et il y avait, donc c'était la première, il y avait, évidemment, il y avait mes parents, et ma mère, et il y avait Hervé Villard, je sais pas pourquoi. Ah bon ah oui. Mais vous vous souvenez pas pourquoi il était Et là on était là, on buvait un coup dans les loges, et ma mère... Viens me voir, il me dit, il ah, y a ce vieux qui ressemble à Hervé Villard qui n'arrête pas de me parler. <rire> et je lui dis, mais maman, c'est Hervé Villard. <rire>
0: euh, non,
3: ça ne nous non. dit pas qui a dit. Faut Renault, c'est Renault, non il ne
1: faut pas oublier qu'un jour, Hervé Villard a été à la mode. Je crois que c'était un jeudi.
5: C'est un Français. Un Français qui vit encore.
1: Un animateur de radio. Avec qui, d'ailleurs, vous avez dû tourner. Euh, je ne suis pas sûr que vous avez tourné avec lui, s il me semble, Valérie. C'est un humoriste Un humoriste. De, Antoine acteur, de Cône. acteur toujours vivant. Non, 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 non. Tim et c'est Patrick ah. Tim Sit. Elle est en forme, Julie aujourd'hui. Ah bah ouais, ouais. Bravo, Julie. On va reparler un instant de Claude Sarraute avec Christine O'Crente au téléphone, mais avant, écoutez cet extrait de Claude Sarraute aux grosses euh. C'est vrai quoi On ne m'avait pas dit, mais il y a une dame euh, au premier rang d'ailleurs qui est une habituée des grosses têtes. La bah, sans culotte. J'ai euh, vu que Bernard Mabie la connaissait. Ah, bah, très bien. C'est euh, une bien. habituée. la gueule, la gueule. Manifestement, parce que vous avez une jupe très très courte, madame. En tout cas,
11: ça confirme la pièce, hein, le petit oh. chat est mort. <rire>
1: Non mais Bernard, vous semblez connaître madame. Avouez qu'elle elle, elle, s'habille court. Euh, J'en suis oui. gêné.
6: Je proteste. Ah oui. je ma petite chérie, tu es parfaite. Ça, je serre les jambes. Ah <rire> Voilà le conseil de Claude Sarraute. On peut porter des jupes courtes, mais il faut serrer les
1: jambes. Le bonjour, Christine Ocrente. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. On est tous très tristes. Et je sais que vous aimiez beaucoup Claude Sarraute, qui d'ailleurs avait salué votre parcours et votre présence au journal de 20h à l'époque dans son Billet du Monde. Oui,
10: écoutez, quel personnage. Elle est arrivée à, à s'extraire de l'ombre de sa mère. Nathalie Sarraute, redoutable et magnifique intellectuelle. Elle a épousé au moins trois maris, remarquables, dont Jean-François Revel. Et puis, oui, ce billet à la une du monde, pendant dix ans, avec ce ton, vous savez, de fausse ingénue. Et en fait, tel que nous l'avons connue euh, grâce à vous, souvent aux, aux grosses têtes, c'est l'humour qu'il a porté d'une certaine manière, qu'il l'a sauvé, avec... Euh, l'intelligence qu'elle avait des femmes et des hommes euh, de son temps, et, et elle a évolué avec son temps. Et c'est ainsi, en fait, que nous l'avons partagée,
1: Laurent. Merci Christine pour ces doux mots concernant euh, Claude Sarraud qui euh, le mérite tant. Je voudrais euh, dire que c'est pour un livre dont elle venait faire la promo que j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois euh, Claude Sarraud. À l'époque, j'étais à, à France Inter et, et évidemment, je la connaissais pour l'écouter aux grosses têtes et je l'avais invité pour euh, la sortie de son livre qui s'appelait À l'amour, toujours l'amour. J'y vois un signe parce que cet amour aura duré euh, 30 ans du jour où je l'ai rencontré et je voulais euh, rendre hommage à Claude et vous évidemment la lecture de ces livres qui sont souvent amusants, instructifs et évidemment très populaire et hélas Claude n'aura pas réussi à faire ce que sa maman Nathalie Sarraute a réussi à faire parce que je sais qu'elle aurait aimé Claude Écrire du avoir, théâtre. avoir 100 ans avoir 100 100 temps, et aller aussi longtemps que sa maman Nathalie Sarraute oui. qui est partie sur ses 100 ans et effectivement Claude avait cet espoir là et je peux vous dire ces dernières semaines ou ces derniers mois qu'à chaque fois que j'allais la voir et que je lui annonçais et là ça arrive assez souvent plus on vieillit plus il y en a le décès de quelqu'un dans notre entourage elle se réjouissait assez en disant ah celui-là je l'ai eu aussi
12: <rire> <rire> merci en
1: tout cas encore Christine une question une question d'actualité si vous le voulez bien parce qu'on va effectivement allier et les hommages à claude aujourd'hui jusqu'à 18 h et on va dire le principe habituel des grosses têtes avec une question qui concerne la date du 12 juillet prochain Puisque le 12 juillet prochain, Ethan Hunt va faire son retour. Mais qui est Ethan Hunt ?– Ah, c'est
9: Tom Cruise, la Mission Impossible. – Vous
1: connaissez ça, vous, bah Ferrand ?– oui, oui. <rire> hein
9: ça fait partie de mes petits plaisirs aussi, le ça cinéma américain. <rire> –
1: Eh bien, c'est une bonne Merci réponse bon. de Franck Ferrand. Ce sera le septième Mission Impossible avec euh, Tom Cruise, euh, qui continue à faire toutes ses cascades euh, lui-même. Il incarne quand même euh, ce personnage depuis plus de 25 ans maintenant. Il en a 60, euh, et croyez-moi, c'est pas jeune. Il en, a...
9: <rire>
1: il en a 60, Tom Cruise. Et il fait ses cascades au
9: déambulateur
1: maintenant. Mais non. <rire> <rire> ah non, je trouve quand même, franchement, il, a, il, il est quand même encore. Euh, ah, il porte beau. Il porte beau. Il est magnifique. Vous auriez aimé être un personnage. Moi, le... je J'aurais aimé être comme ça à 40 ans. Ouais. C'est pas le genre de film que vous allez voir au cinéma, vous, monsieur. Je l'ai
2: jamais au cinéma, moi.
1: Mais quand est-ce que vous êtes allé au cinéma la dernière fois, monsieur de Je J'étais pas allé depuis 30 ans et je suis allé il y a 12 ans. Et
2: c'était pour quel film, <rire> voilà. quel film il y a 12 ans Bien belle anecdote. Voilà.
1: C'était quel film il y a 12 ans J'ai oublié. <rire> c'est le titre ou c'est euh...
2: Non, mais j'aime pas, j'aime pas être assis à côté de gens que je connais pas.
1: Ah au cinéma c'est
2: vrai qu'on est ah oui ah, ça l'odeur régi... de l'autre et tout ça rappelle le collège j'aime pas
5: <rire> t'as qu'à aller voir des films qui marchent pas <rire> <rire> ça.
3: moi j'en ai pas vu un de Mission Impossible comment ça se fait ben c'est pas. j'ai pas vu un seul Mission Impossible j'ai pas vu un seul Star Wars ça va permettre de, j de pas vu un seul euh, Indiana Jones ah, ah bon ouais. par contre j'ai vu euh, tous les bronzés <rire>
1: – Non mais on a, on a tous envie quand on fait du cinéma d'avoir un, un, un jour un rôle comme celui-là, vous aimeriez être une sorte de nouveau James Bond, François-Xavier – Oui mais j'ai un problème au niveau du physique – Je trouve pas moi bon. je trouve mm -hmm. que vous pourriez être le, le James Bond – aujourd'hui
0: James, ouais. James Bond sous cortisone alors peut-être euh. – on,
3: on casse ah oui. parce qu'ils sont de moins ouais, en moins Bond, beaux hein, les James James Bond. Bond. – ah,
0: James Bond qui n'a pas eu de chance <rire>
3: – On casse les
0: codes aujourd'hui – Oui savez. oui je parle bien le smoking je vais mettre d'hôtel quand je mets le smoking. J'ai l'impression qu'on va me commander des huîtres.
4: Et qui tu voudrais comme James Bond Girl Pas
0: vous. <rire> Valérie Mérès. Ah, On serait bien, ah, tiens, tous les deux. Ça ne va pas se produire tout de suite. Tous hein, tous le Avec une proposition comme ça, Olivier, il va revenir au cinéma, je
1: peux vous le dire. Ah, ça c'est un film d'auteur Deux maisons en James Bond Avec Valérie Mérès en James Bond Girl ouais. Ça c'est vrai que Tom Cruise est tranquille Pour un moment hein. Les grosses
13: têtes Avec Laurent Ruquier C'est tous les jours de 15h30 à 18h Sur RTL
1: Toujours avec Julie Leclerc, Valérie Mérès François-Xavier de Maison Franck Ferrand Olivier de Castoson et Vincent De Vienne. Évidemment, depuis 15h30, on rend régulièrement hommage à notre ami, euh, mon ami en tout cas, Claude route Un petit extrait de Claude aux grosses tête avant de redémarrer.
6: On est content à chaque fois que
1: vous revenez nous voir.
6: Ouais, mais tu sais, je fais un énorme sacrifice. C'est vrai Mais oui, j'ai des douleurs.
1: Mais je me doute, je me doute que c'est pas facile. Ben,
6: oui. Ce qui est terrible, mes enfants, c'est qu'il faut se lever très tôt. Et je pourrais être me... là à 16h Ben
1: ouais. oui Très tôt la veille <rire> Faut dire qu'elle ne marche pas vite ouais. hein. Je crois même que vous êtes parti au mois d'août hein. ouais. <rire> Elle fait des opérations escargots malgré elle <rire> C'est vrai qu'il y a des flics dans tout Paris avec la COP21, comment ça s'est passé non, mais Elle vient en ambulance Ad Admirable hein,
6: parce que j'avais un chauffeur de taxi, génial J'ai même laissé 4 francs pour boire 4 francs <rire> Elle dit 4 francs, on était déjà
1: à l'euro. C'était hein, -ce Vous, vous l'aurez bien compris. On parlera à nouveau de Claude dans un instant. Mais d'abord, une question littéraire. On ne change pas les habitudes, c'est l'or. Je sais que vous aimez ça, les questions littéraires. Puis Franck Ferrand est là. Olivier de Kersoson aussi pour vous aider. Vous aussi, vous êtes lettré un peu, monsieur de Maison. Un peu pas autant que. Pour vous autant avez fait que. des études, en tout cas. J'en ai fait
0: un peu,
3: oui. De Diane aussi, d'ailleurs. Ah, moi, je suis un fou de questions littéraires. C'est vrai. <rire> ah, c'est une bonne question littéraire. Là, je m'en fais même des... tout seul chez moi. <rire> <rire>
1: Alors écoutez cette euh, question qui concerne un roman de William Peter Blatty. Tout le non. monde ne connaît pas euh, forcément non. cet écrivain, non. William non. Peter Blatty, un américain connu essentiellement pour un seul roman qui fut adapté au cinéma il y a pile 50 ans puisque le roman <rire> est né en 71 et le film deux ans plus tard en 73. Un roman, écoutez bien qui fut euh, vendu pendant un an et demi à 13 millions d'exemplaires oh uniquement sur le sol américain et traduit en 18 langues oh. avant d'être adapté au cinéma deux ans plus tard. Et il a été adapté
5: par qui C'est Love
1: Story. Non, Love Story, non. Oh, si je vous donne le nom du réalisateur, ah. j'ai bien peur que Le votre... parrain Non. William euh, Friedkin. Autant n'importe ah. le vent. Autant n'emporte le, vent, ah, le ah, vent. Non. Les Trois
0: Jours du Condor.
1: Non plus. Frankenstein. C'est l'histoire d'un procès Un procès, Un procès non. Le film est sorti il y a 50 ans, 73. Et deux ans plus tôt, le roman de William Friedkin. Ah, c'est
5: où il y a la petite fille qui a la tête qui tourne. Oui. Ah, l'exorciste. L'exorciste.
1: Bonne réponse de Valérie Mérès. C'est l'exorciste. Moi, oh, je l'ai vu. Ah ça, vous l'avez vu Oui, ah.
2: il y a 50 ans.
1: Ah, ben voilà.
4: <rire> Et à New York, moi je l'ai vu à New York, on faisait la queue, mais de tout autour de tout
1: un bloc. Et vous êtes capable, bloc, Julie, de répéter la phrase la plus célèbre de l'exorciste ah euh... bien sûr.
0: Ta mère sus débite en enfer. Merci,
1: ah Julie. Ah ah
4: ah 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 c'est vrai qu'il y a ça. Oui, il y a ouais, ça. C'est vrai, c'est ah, vrai, oui. bien sûr cette phrase. Je ne
1: sais pas, pas d'ailleurs en langue, en version originale, si c'est l'exact.
0: Euh... Ouais. C'est plus joli en français, je trouve quand même.
1: Ah bah c'est pas que c'est plus joli, c'est qu'on comprend tout de suite mieux. <rire> c'est pour ça
4: que tu n'avais pas compris. Moi, je l'ai vu en anglais. Une
1: autre question littéraire. Il s'agit de retrouver le titre d'un roman de Marcel Aimé, publié en 1943, ah. tiré d'une légende de Franche. La contre... Vouivre. La... La Vouivre. Bonne ah. réponse, François-Xavier de Maison. François
2: Et ça, je suis sûr
1: que vous le savez parce que ça a été adapté au cinéma, la oui, Vouivre. Oui, oui, exactement. Oui,
5: avec Lambert Wilson. Non, oui, exactement. Et,
0: et une, euh, Laurence, elle s'appelait comment cette actrice Elle était très
5: jolie.
1: Incroyable. Et non seulement c'était Lambert Wilson qui jouait dans le film, mais c'est son papa, George Wilson, qui avait réalisé le ah. film. Peut-être vous connaissez bien la ville de Metz, mais moins ce poème que je vais vous donner maintenant, qui s'adresse à cette ville. Oh Metz, mon berceau fatidique, Metz violée et plus pudique et plus pucelle que jamais. Oh ville où où riait mon enfance, ô citadelle sans défense, qu'un chef que la honte devance, ô maire Auguste que j'aimais. Qui a écrit ce poème sur la ville de Metz Un, de ville Un, Un mec de Toulouse <rire> <rire> Claude Dugaro, non. <rire> Pas Erkman et Chatrillon. <rire> ah non, 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 non. non C'est étonnant, effectivement. Donc c'était sa ville natale, Metz Comment vous avez deviné
9: <rire> Quelle
1: Colombo. Il était bon né à Metz, effectivement, Julie, on ne peut rien Et vous il est, cacher. Il était né
9: dans la deuxième moitié du 19e, c'est est au moment de, de l'annexion par l'Allemagne. Il
1: est né en 1844, voilà. je vous laisse vos déductions, je suis pas capable de dire oui ou non, monsieur Ferrand. Bah non, mais c'est ça. Oui, bah ça va.
5: <rire> Donc, 1800.
1: Charles Peggy. Charles Peggy, non. Oh non, mais un poète très très connu. Attention, hein. là on est Et dans a, le comte Ronssard, de Lille,
5: Ronsard,
1: oh, Ronsard au 19 bah bah, C'est
5: bah, un poète que je connais.
3: <rire> oui, mais il est sorti <rire> au mauvais moment. C'est pas mais le comte de Lille. Le comte de Lille, non, non, non. Il non. a écrit que de la poésie ou il a écrit des romans
1: ah, ou... Essentiellement, oui, de la poésie. Alfred de Vigny. Alfred de Vigny. Non, il repose au cimetière des Batignolles.
4: Alfred de Musset. Alfred je de Musset. Non, c'est C'est
1: un des plus connus de nos poètes vous allez chercher un peu trop ben loin euh, ah celui
5: bon. qui a écrit la petite chèvre
1: hein, hein le... <rire> Daudet non, la mais non. chèvre de monsieur non, non non Daudet c'est le sud Alphonse Daudet ah non, non. non. ah oui Alphonse Daudet grand, grand poète de bah, Metz. Tu... <rire> le fond, euh, un...
14: mais Guillaume Verlaine n'est pas né à Metz. Verlaine
1: c'est Paul Verlaine ah, là, là, là. bonne réponse et eh oui et oui, monsieur Ferrand, vous ignoriez que Paul Verlaine était né à Metz. Oui, oui. Eh bien, il est né à Metz en 1844. Il est mort à Paris en 1896. Mais c'est bien à Verlaine qu'on doit ses jolis vers sur la ville de Metz. Encore un petit extrait pour rendre hommage à Claude saroto -Grosse Tête. Écoutez, Claude, chez nous. C'est vrai que vous avez embrassé Nabila, Claude Non, enfin, je... elle a fait un geste. Je vous dis ce qui est écrit hein, dans Le Parisien. L'ex-chroniqueuse de Ruquier et ancienne journaliste du Monde, Claude Sarraute, 89 ans, quitte le stand Flammarion bien calme lorsque la starlette de télé-réalité de 25 ans arrive accompagnée de son compagnon Thomas Vergara. Bah, c'est lui qu'elle avait poignardé, hein, c'est ça ah, hein, bah, hein, ouais. Et, et d'une meute était... de photographe. Nabila claque la bise à l'octogénaire pétillante et tente tant bien que mal de résister à un raz-de-marée. Jean.
6: moi j'aurais, tu penses comme j'aurais adoré. C'était pour moi le sommet de ma carrière.
1: Et, et alors, et alors, vous l'avez trouvée
6: belle Bah elle est sublime, elle ressemble à un veau. Voilà Claude
1: Saroche, parlant de Nabila. Oh. Au téléphone, quelqu'un qui nous a jamais rejoint aux grosses têtes pour l'instant encore, mais qui a été longtemps compagnon de Claude Pas dans la vie, hein, mais à la radio pendant 15 ans sur Europe 1 et à la télévision dont on a tout essayé. Un, un des proches amis de Claude, car euh, on s'est suivi pendant toutes ces années, c'est Gérard Miller. Bonjour Gérard.
14: Bonjour à tous.
1: Quelques mots sur Claude
14: Écoutez, c est, c est, c est, les mots qui me viennent immédiatement, c'est que on avait pris l'habitude de la croire immortelle. Euh, on on, on l'a connu... Euh, en tout cas moi en 1995 dans dans votre émission de France Inter elle avait à ce moment-là 68 ans ce qui nous semblait déjà l'âge de Mathusalem <rire> c'est vrai alors que <rire> on a en tout cas pour mon compte légèrement dépassé cet âge-là et et c'est vrai qu'elle était une garantie de notre propre longévité on se disait dans quelle vie nous vivons et et, et on l'a suivie à travers les les décennies enfin en fait de 5 ans en 5 ans puisque comme vous, vous vous le rappelez tous, on a fêté New York, Cuba, Londres et Paris et, et c'est vrai que qu'on avait pris l'habitude d'année en année de se dire comment va Claude Sarraud et à chaque fois on avait une réponse qui était quand même positive.
1: Et oui, parce que euh, la dernière fois que je l'ai vu, il y a quelques semaines euh, seulement, on a réussi à rire encore avec euh, Claude, et c'est ça qui continuait à nous réunir, c'est euh, le rire que j'aurais toujours en mémoire, et, et rire qui a fait son succès ici au Grosset, évidemment. Il y avait son esprit à Claude, parce qu'elle était très drôle, euh, et elle improvisait, et elle savait <rire> s'amuser de tout, mais son rire aussi était très très communicatif, et a fait <rire> beaucoup pour sa présence dans l'émission. Merci Gérard Miller, rien à ajouter sur Claude
14: non, sinon qu'il que faudrait peut-être vous comme moi et quelques-uns d'entre nous qu'on regrette toutes les vannes qu'on lui a faites, parce qu'elle a quand même été notamment dans les voyages que vous organisiez un peu notre souffre-douleur, j'ai le souvenir de beaucoup de, de plaisanteries et même de coups fourrés qu'on lui a tendus, donc si tant est qu'il faut qu'on ah oui. les regrette, c'est ah, le moment. Ah, non, on ne va, reg... va
1: pas les regretter parce qu'elle en réclamait encore, et oui, c'est oui, vrai que les souvenirs d'une émission, par exemple, à l'époque c'était avec Europe en, 1 en, 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 en Espagne, si ma mémoire est qui vend Le Boloch, et vous, Gérard Miller et quelques autres, on était une vingtaine parce qu'il y avait beaucoup de gens de la station qui étaient là pour une sorte de dîner qui était fait à l'extérieur, et elle s'était absentée pour aller aux toilettes, et effectivement, elle était déjà âgée, hein, Claude, à ce moment-là, et pendant qu'elle était partie aux toilettes, on s'est tous planqués, et elle est revenue, il n'y avait plus personne à table, et là, elle se retrouvait au cœur de l'Espagne toute seule, et je peux vous dire que ça a donné un moment très, très amusant, on s'est beaucoup moqué d'elle, mais elle adorait ça, et je peux vous dire que ces dernières semaines, elle le réclamait encore, qu'on s'amuse et qu'on se moque et qu'on fasse des farces. Merci en tout cas Gérard Miller pour votre yes. témoignage. Une autre, une autre question, je reviens à l'actualité des grosses têtes. Enfin, ce n'est pas une question d'actualité d'ailleurs, c'est une question de science naturelle puisque je vais vous demander ce qu'est une glossine et pourquoi il faut craindre une glossine.
9: C'est oh, ça, ça comme, le comme le une tumeur quelque chose de... Ah non c'est
1: pas une tumeur, une
9: glossine C'est un
5: insecte Ah oui,
1: bravo, quand ah. ah. vous savez ça vous Ah
5: bah parce que vous savez, il y a des choses formidables qui sortent de ma tête oh. <rire> Alors c'est un genre d'acarien
1: Ah pas quand même, non, non quand Mais bon. effectivement il faut se méfier des glossines Et qu'est-ce que les glossines C'est
5: -ce dans les jardins qu'il faut s'en méfier
1: Dans votre oh jardin il n'y en a pas Valérie Mérès Mais il y en a dans certaines régions du monde
5: ah, c'est plutôt en Amérique du
1: Sud Alors c'est plutôt effectivement. Un type de moustique Alors c'est pas un moustique. Une mouche C'est-à-dire C'est une mouche euh, Tsetse. Ah. C'est la mouche Tsetse Bon, bah, la réponse collective. Euh vous avez dû en connaître, monsieur de Kersauzon, si j'en juge euh, parfois votre présence. Je le connais, mais j'ai pas <rires> leur adresse.
2: J'aurais pas leur adresse. Non, mais il y en a beaucoup <rires> sous les. ce qu'on appelle les Yellow Fever Tricks, donc voilà en Afrique. Les quoi, les quoi, vous dites – Les arbres les à fièvre jaune. – Ah,
1: les arbres à fièvre jaune ah ouais. Vous ne pouvez pas venir sous-titrer la prochaine fois. <rire> <rire> Justement, monsieur de Kersozon, oui. vous qui euh, êtes, on va dire, le maître de l'improvisation dans cette émission, même oui. si je sais que vous n'avez écrit aucun discours, je suis certain qu'en prenant quelques feuilles, pour rendre hommage à votre ami Claude, vous êtes capable d'improviser un joli discours pour d'autres amis.
2: – La nouvelle est tombée comme toutes les nouvelles, mais ça nous a un peu plus marqué que les autres. – tout à coup, nos souvenirs, dans ce que nous avons aimé, dans ce que nous avons connu, nous savons que quelque part, une petite flamme s'est éteinte. Cette petite flamme, c'était toi. Toi avec ton rire, toi avec tes cheveux décolorés jaunes, c'est moche, mais ben c'est sympa quand même. Toi avec ta façon de te comporter, toi avec cette intelligence, cette culture, ce savoir être, ce savoir vivre, ce savoir se moquer. Aujourd'hui, il va falloir que nous, on apprenne quelque chose d'autre, c'est ce savoir se souvenir trier de toi ce qui a été le meilleur, garder de toi ce qui nous a fait plaisir, se souvenir de ce qui nous a ému, en enfin fait continuer dans le silence de nos âmes, à t'aimer, parce que tu mérites, à cause de ce que tu es, une forme d'éternité dans la vie que nous avons.
1: Merci Olivier On aurait passé mieux même avec un texte écrit encore un petit ah, exprès oui. de Claude aux grosses têtes. Ce jour-là, elle nous parlait d'un Hidalgo.
6: Tous les jours, elle fait une connerie. <rire> <rire> ah, vous la défendez bien. <rire> on avait l'impression qu'elle allait qu la défendre pour la matinée. Ce n'est pas vous
1: que ça dérange, le fait qu'il y ait plus ou moins de bouchons dans Paris Mais clair. non,
6: pas du tout. Je dis tous les jours, si tu veux une radio, un journal, une télé, tu as la connerie de Madame Hidalgo, la pauvre. Ah, en fait, tu la défends vraiment Non, <rire> ouais, je la défends pas vraiment, mais enfin, il y en a un peu marre, non Il y a pas d'autres gens en France qui font des trucs qui sont pas tellement, tellement as bien, intelligents. Tu bien, mais t'as de l'autre
8: côté, en plus. Tu peux faire des footings, maintenant, sur les voies sur berge
6: Ah puis, pour la chaise roulante, la voie sur berge, c'est pratique. Hein. Oh, c'est aimable ça Et c'est intact, ma chérie Alors, ça, vraiment, ça ne m'étonne pas que j'ai fait une si belle carrière en politique. Et voilà
1: – Ah oui, elle savait se
6: défendre, Claude qui répondait
1: du tac au tac à Roselyne Bachelot. Isabelle Mergo est au téléphone, Isabelle vous avez partagé les planches du théâtre des variétés avec Claude Sarraud, bonjour Isabelle. Oui,
13: – Oui, ça c'était drôle, alors elle avait euh, des exigences de star. elle voulait bien jouer, à condition qu'une bouteille de champagne l'attende dans sa loge. <rire> <rire> Et là, l'extrait que vous avez passé est excellent parce que c'est tout à fait ça. ça. Elle avait son franc parler, elle avait une répartie, toujours avec le sourire. Et j'ai une anecdote dont je me souviens qui m'avait fait mourir de rire. Elle était partie en vacances euh, quand vous nous emmenez euh, de temps en temps tous. Euh, voilà, Et elle avait acheté un appareil photo, un appareil jetable donc elle a pris plein de photos et après on lui a dit bah « Donne-nous ton appareil, on va le développer, euh, les photos. » Et elle dit « bah je l'ai jeté, c'est un appareil de <rire> Oui, c'est logique. Et, 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 et donc ça, c'était, Claude Sarrout, un mélange de grande intelligence, elle a quand même été critique euh, au monde, de grande intelligence, de grande culture et d'une naïveté sans nom. Quoi. Voilà.
1: C'est ce qui faisait son charme. Merci pour ces oui. quelques mots, Isabelle Merci. Et j'ai passé à une question plus difficile pour mes camarades grosses têtes du jour, parce que je ne suis pas certain que j'ai des spécialistes de football aujourd'hui. Mais, ah oui, oui, je vois M. De très inquiet. Ah ben
3: là là euh... ah, M. Ouais.
1: De Maison peut-être s'intéresse au foot J'étais au match hier. Ah bah alors racontez-nous contre la Grèce. Oui,
0: bah, on a gagné un zéro, hein tout le monde le sait. <rire> c'était sans panache, mais c'était. Un penalty, euh, c'est ça Un penalty qu'il qu qu a, a, oui, a essayé deux fois. Vous êtes sur un expert, quand <rire> même.
1: <rire> en tout cas, pendant que la France euh, affrontait euh, la Grèce, euh, le gardien de but belge, lui, ne se présentait pas à son entraînement. Ça fait scandale euh, en, en Belgique. Il que ce gardien de but belge est une immense star, parce que c'est aussi le goal du Real Madrid. C'est lui, d'ailleurs, qui avait critiqué les Français, vous savez, quand on avait... Éliminer euh, les Belges, euh, c'était pas lors de la dernière euh, Coupe du Monde, je crois, mais celle d'avant la précédente. Tu permets Il euh, y a quelque chose dans ton
2: vocabulaire qui me choque un petit peu. On a gagné, t'es pas dans le coup, tu fermes ta gueule Merci. que les Français ont gagné. <rire> Le côté on hein a gagné, on a ceci, on n'a rien du tout.
5: La France a gagné.
2: La France a gagné, mais pas on. Le on est ridicule, malséant. Il n'est pas à propos sur cette histoire. d'ailleurs, c'est
1: vrai que M. de Maison n'a pas dit j'ai gagné contre la Grèce. Non, non, j mais il
2: n'a il a, il a oh. pas, pas, pas dit parce qu'il n'a
0: pas osé. Et d'ailleurs. Ça fait, ça fait 50 ans que je perds contre la Grèce. <rire> Donc j'ai essayé tous les régimes et j'en ai un nouveau là. Genre Poiss Poisson épinard, bœuf épinard, tout avec du pinard. <rire> <rire>
1: Moi, je ne vous trouve pas. Vous êtes rond, François-Xavier, mais je ne vous trouve pas gros.
0: Je non, trouve... j'étais rond, je deviens ovale.
1: Mais vous faites du sport, manifestement.
0: Énormément de sport, ouais. énormément d'abdos, euh, voilà. Non, ouais. non je ne suis pas très sportif, mais je m'entretiens un petit peu, un minimum, ça. un minimum. Ouais, c'est limite. Je suis un faux gros, quoi. C'est limite, quand même, comme entretien, je trouve.
2: <rire> ça, fait, ça fait ménage bâclé, tu vois. <rire> ça ne va pas être désagréable, ce qui est sympa, a priori, comme mec, mais tu vois. C'est très sympathique, François-Xavier mais euh, ah il fait, mais moi, moi il quand fait je... un peu
0: grassouillet de fond de bistrot ouais, quand même ouais, quand je monte sur ma balance elle me dit pas mon poids, elle me dit descend <rire> mais c'est bien
5: plus agréable un homme où il y a de la
1: chair qui bah espèce de bah oui. hein. je pense que vous parlez pour les femmes aussi vous ouais. <rire> oui. 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 oui je peux revenir à mon gardien de Laurent je mets le des t-shirts
0: parce qu'avec mes chemises on dirait un gigot ficelle <rire> quelle horreur <rire>
1: Ah quand, je... quand je me retourne dans mon lit, je change de pièce. <rire> Monsieur de Cursonzo, je suis sûr que vous adoreriez le spectacle de François Xavier. Je ne pas au
2: spectacle, je non sais plus. bien. Gars, donc -toi mais en imaginant que vous
1: alliez au spectacle et que vous soyez à Paris en janvier euh... ou en décembre prochain, il reprend son spectacle au ouais. théâtre de l'Oeuvre. Voilà, qu'il
2: le reprenne, ça ne me gêne
1: pas. <rire> Je peux, je peux revenir à mon gardien de but oh, okay. le belge. Alors, le gardien belge, alors, euh, ben, oui. alors, il ne s'est pas présenté pourquoi, alors à l'entraînement il, ben, il était vexé. Il ah, était vexé oh. parce qu'il était euh, persuadé qu'il serait capitaine de l'équipe belge en l'absence de Kevin De Bruyne. Il faut que je vous explique que Kevin De Bruyne, c'est la star, c'est lui le capitaine. Mais comme il n'est pas là, il s'est dit bon, bah ben, voilà. Et, oh. le, et, et le gardien en question, ben, il ne vient pas à l'entraînement parce qu'il était persuadé de récupérer le brassard. Et le sélectionneur a donné le brassard à un autre joueur. Mmh. Ma question est toute bête. Hein Souvenez-vous de son nom à ce gardien de but du euh... Real Madrid c'est
0: M. Paul Van Der Proop. <rire> eh
1: ben non, il a un nom très français, et, et, et d'ailleurs un nom qui ne correspond pas vraiment à son caractère, parce qu'on se souvient, et c'est ça que j'avais commencé à dire tout à l'heure, qu'il avait vivement critiqué les Français en disant qu'on ne méritait pas d'aller en finale euh, en 2018. Il s'appelle Clément,
4: Clément.
1: Clément, non, non. Je peux vous donner son ah. prénom, si vous voulez. Il s'appelle Thibaut. c'est son nom de ah. famille que je vous demande. C'est ah. une star, c'est le goal du Real Madrid aussi. C'est Thibaut Gentil. Alors, pas le gentil, mais on n'est pas le Thibaut, Thibaut Fairplay. Fairplay, non, mais aimable. Pas aimable, mais on n'est pas loin, c'est un synonyme de tout ça.
2: Thibaut, hôtesse d'accueil. <rire> tu vas nous faire chier longtemps avec ton truc là. <rire>
1: Thibaut, hôtesse d'accueil. <rire> bah non, non, bah attends. Y -y 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 -y. Je vous remercie parce que vous réussissez à me faire rire un jour où j'en ai pas envie. <rire> bah oui, bah Évidemment, c'est fait pour ça. C'est des
2: grosses têtes, c'est en principe fait pour faire marrer.
1: <rire> <rire> Ah là 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 Vous êtes con alors Mieux vous êtes con que triste hein. <rire> C'est vrai vous avez raison Alors dites -moi, mon mon goal là alors. Sympathique vous avez dit vous avez dit quoi d'autre
4: Clément j'avais dit Clément
2: Courtois Thibaut Courtois ah Bonne Réponse d'Olivier de Kersau
0: RTL, le livre du jour.
1: Le livre du jour va vous ah plaire. Oui, ah bah oui, ah bah. Il va vous plaire, Olivier Bien de Kersozo. Je l'ai choisi pour vous, Oh, je te remercie, ce livre je... du jour. <rire> bah, si, vous êtes concerné puisque vous avez écrit la préface de ce ah, livre. Oui. Ça s'appelle « Marin » et ce sont les mémoires de Gérard Petitpas au cœur. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, ah, voyez que ça vous intéresse d'un ouais, coup. —
2: Oui, oui, parce que c'est un mec extraordinaire. — Et on va l'avoir ouais, au téléphone
1: ouais. dans un instant, Gérard ouais. Petitpas ouais. qui est le navigateur des Penduic On ouais. a parlé hier des penduics d'Éric Tabarly. On a même dit que peut-être il serait classé un jour monument, monument historique. historique on aura Gérard Petitpas au téléphone. Et c'est vous, Olivier, qui avez fait la préface de ce livre. Ouais. J'imagine que vous en souvenez euh, quand ouais, même. —
2: évidemment, il a fait la préface. Oui, j'ai parlé de meurt complètement, Bernard. <rire> — <rire> bah, Avant,
1: avant qu'on ait M. Petitpas au téléphone, pour ses mémoires de euh, marin. La question qui est en, en référence avec ce livre, puisque il était navigateur. Alors, navigateur, pas au sens qu'il naviguait, mais euh, navigateur au sens que c'est lui qui avait les cartes qui étaient dans la cabine, C'est sur un bateau, et c'est ce qu'explique très, très bien Olivier de Kersoson euh, dans sa préface. Vous avez, à l'époque, ceux qui étaient les muscles. Après, Olivier est devenu lui-même euh, skipper, mais à l'époque, sur le penduit, il y avait le skipper, c'était euh, Tabarly. Euh, le, il disait, Monsieur de Kersoson, vous dites, c'est un peu comme le président de la République sur un bateau. Le Premier ministre, c'est le navigateur, et c'est c'était Gérard Petitpas. Et après, il y avait le reste de l'équipage et les muscles dont vous faisiez partie, Olivier, avant de devenir vous-même, évidemment, skipper. Mais le premier livre de M. Petitpas s'appelait « Le sextant ». Comment s'appelait le même instrument, mais évidemment moins, moins utile, que le sextant avant que quelqu'un invente ?– La boussole ?– L'octan, l'octan. – Comment vous dites ?– l'octant l'octant non. – L'astrolabe. – L'astrolabe, oui, bonne réponse
2: de oui. Franck Ferrand. Bah, ce que là, c'est le, le nom scientifique de l'octant. Ah, très voilà. bien. – Voilà, dans maintenant, ta gueule. <rire>
1: – Monsieur Petitpas, il est plus aimable avec vous dans sa préface qu'avec moi, Olivier de Kersoson.
2: – Tout à fait.
1: <rire> – Mais c'est vrai que dans cette préface, il vous rend un, un, un bel hommage. Il dit d'ailleurs que c'est un honneur que vous lui ayez demandé cette préface. Est-ce que j'ai bien expliqué comment ça se passait à bord des Penduic quand vous faisiez partie de cet équipage et que vous étiez, on, on dit ça, le navigateur de l'équipe
15: ?– Oui, on dit le navigateur, ouais. c'est le terme exact.
1: – Et Olivier faisait partie des muscles à l'époque
15: il ?– était, Il était le chef des muscles. Dans un bateau, il y a un maître d'équipage et euh, Olivier, qui était en fait un second d'Eric était le maître d'équipage et c'est lui qui dirigeait un peu tous les jeunes qui participaient à la manœuvre.
1: En tout cas, il vous rend un, un très bel hommage et il dit que vous êtes un génie, euh, qu'à l'époque, il ne se rendait pas forcément compte, Olivier, que celui qui était dans la cabine avec la table à cartes avait à ce point une importance. On était presque, écrit-il, traité de gonzesse ou de paperassier parce que euh, lui ne manœuvrait pas les voiles, lui ne tenait pas la barre, lui c'est vous. Et pourtant, il s'est aperçu après que votre rôle à vous était si important.
15: Sur un bateau, tous les rôles sont importants, vous savez que ce soit le skipper, le navigateur ou les équipiers, on travaille tous dans, la, dans le même but, dans la même direction. Et on veut aller vers la victoire, ce qui nous est arrivé avec les Pendriques sept fois pendant la saison.
1: On parle là, évidemment, et c'est aussi ce que rappelle Olivier de Cassozon dans la préface de votre livre, on parle d'un monde d'avant le GPS et les positionneurs par satellite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un, un, un navigateur sur un. Je parle pour non pas la navigation en solitaire, mais en équipage.
15: Non, le rôle de navigateur n'est plus ce qu'il était, puisque maintenant, effectivement, on appuie sur un bouton on sait où on est, on décroche un téléphone et on a la météo, on n'a plus besoin de savoir observer comme on le fait dans le temps. Mais vous savez, du temps dont on parle Olivier, euh, euh, les marins étaient en même temps des aventuriers, aujourd'hui les marins sont des ordinateurs, des, des ingénieurs, qui ont une capacité énorme à, à comprendre tout mais qui ne sont peut-être pas capables de naviguer comme on le faisait il y a 50 ans.
1: Ce qui ne vous empêche pas de continuer à aimer, évidemment, les courses à travers le monde, et vous en avez même créé vous-même, vous racontez toute cette histoire. Votre parcours à vous, Gérard Petitpas, dans ce livre, parce que non seulement vous êtes marin, mais vous avez créé des courses de légende.
15: J'ai eu la chance de pouvoir créer des courses, effectivement, comme la course de l'Europe ou la Transat Jacques Vabre, et effectivement, c'est des courses qui ont pris d'importance, qui ont eu la chance de plaire aux marins. Vous savez, créer une course, c'est facile, mais il faut d'abord avoir l'avis des marins parce que c'est une course pour eux. Donc, si les marins sont passionnés, ils vont faire cette course et cette course va devenir une référence
1: j'ai d'ailleurs euh, été décidément c'est un, 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 un jour où on ne m'épargne pas, j'ai d'ailleurs été très ému en lisant votre livre, vous ne le saviez euh, sûrement pas Gérard Petitpas et Olivier de Kersoson ne le sait peut-être pas forcément non plus, mais vous rendez hommage à un garçon avec qui j'ai travaillé à la radio au Havre il était un peu mon Olivier de Kersoson à moi parce qu'à l'époque je faisais déjà une version locale des, des gros grosses têtes qui s'appelait les petites têtes et les bonnes têtes avec des invités de la ville du Havre et j'avais mon marin à moi qui s'appelait Paul Vatine et Paul Vatine, hélas, a disparu pendant la transat Jacques Vabre, dont vous êtes l'initiateur.
15: Effectivement, Paul a disparu, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que le bateau a, le bateau a chaviré, et c'était Paul qui était le cas, c'était une course en double, le deuxième marin dormait à l'intérieur, c'était Jean Morel, et lorsqu'il est sorti par le trou spécial réservé dans la coque pour pouvoir sortir le bateau a chaviré. Et il n'a pas trouvé Paul et Paul avait disparu. Ça a été une perte terrible parce que c'était vraiment un compagnon extraordinaire. C'était d'abord un très bon marin qui avait un palmarès important. Et en plus, il était d'une gentillesse. Et ça a été une tristesse terrible pour tout le monde de la voile.
1: Et, et pour moi aussi à l'époque, parce que c'était effectivement un compagnon de Radio Havre, Paul Vatine. Donc je suis content que vous lui rendiez euh, hommage dans ce livre. Un mot Évidemment, sur Eric Tabarly, vous lui rendez hommage dès le début euh, du livre, en, en rappelant qu'il y a 25 ans, ça fera 25 ans cet été, l'été prochain, euh, il y a 25 ans que disparaissait euh, Eric Tabarly. Je dis l'été prochain même pas, parce que c'est le samedi 13 juin que vous apprenez sa disparition. Je parle de juillet, parce qu'en fait, c'est en juillet qu'on retrouve son corps, mais c'est bien le 13 juin 98 que quelqu'un vous téléphone et vous dit qu'il est tombé à l'eau.
15: – Ben, c'est quelqu'un, c'est Madame Tabarly qui m'a appelé, effectivement pour me dire qu'Eric était tombé à l'eau dans la nuit.
1: – Hommage à Eric Tabarly, disparu donc il y a 25 ans, mais avant tout, votre parcours à vous, parce que vous étiez important dans l'histoire de ces Pendwick. pensez qu'ils vont être classés monument historique, ces bateaux Alors, il y a cinq bateaux, nous dit-on
15: – Oui, j'espère qu'on aboutira dans la demande qu'on a faite pour les classer. C'est une flotte unique. Et Eric est le seul navigateur à avoir eu ces bateaux à lui et qu'ils soient restés en état de naviguer. Et c'est pour ça qu'on a créé l'association on les faire naviguer, continuer à les faire naviguer après la disparition d'Eric. Et tous les cinq naviguent aujourd'hui. Et effectivement, ce serait bien si on pouvait les casser, parce que ça permettrait de les, les, les protéger, d'éviter qu'ils soient achetés par un étranger déjà, et aussi les protéger pour euh, les, les maintenir en forme afin qu'ils naviguent avec les jeunes.
1: Vous êtes en photo sur la couverture du livre avec Eric Tabarly. On y voit aussi Olivier de Kersozo, qu'on reconnaît bien. Là, vous avez un mot à ajouter, euh, Olivier
2: – Non, ça me fait plaisir qu'on parle de, 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 du navigateur, parce que dans ce, ce métier qu'on a fait avec passion, c'est quelqu'un de, de très important dans la tactique, la capacité de réfléchir. C'est un métier vachement intelligent de navigateur sur les bateaux. C'est extraordinaire. Moi, je, oui, mais ça m'émeut un peu quand on parle de tout ça un peu.
1: – Marin, au cœur de l'épopée Penduic avec eric Tabarly. Bah, décidément, aujourd'hui, on rit et on est ému dans cette émission. Merci Gérard Petitpas. Le livre est publié chez arto C'était notre Sarron, livre du jour. – Une question pour Sylviane Cardozo qui habite euh, l'Ozé. Qu'est-ce qu'on appelle rigado, mourgue, bucarde ou même pagne au Sénégal? Oh là, des
3: paréos? Des paréos, non. C'est géologique, c'est des, 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 des massifs, des trucs, mmh. des pierres? <rire> Alors, je pour... me suis désintéressé de ma propre question. <rire> Alors, pour répondre à votre question, cher Vincent, c'est des trucs. C'est des, <rire> des trucs Ah, je, je sais pas, je le sentais. <rire> <Ouais>. <rire> Ça se visite non, ça, c'est
1: une ça pièce se de Ce, son, Non, alors ça se mange. Ah, oui. ça se mange. Ah, Et je vais oui. même vous dire, j'adore ça. Des tout. pâtes. Alors, non, mais ah, on, du manioc. On peut en mettre dans des pâtes.
5: Euh, Est-ce Et... que est les végétariens peuvent en manger
1: euh, Ça dépend. vous savez, les végétariens, il y en a de toutes euh, sortes. Ils sont des coquillages. Non, mais, je veux dire, ils sont flexibles, comme on dit parfois. Il y en a <rire> qui disent je suis végétarien, mais je mange quand même ceci, je mange quand même cela. Ouais. Donc, c'est compliqué de vous répondre. Ce sont des alors, coquillages. Des coquillages, oui. –
5: Ah voilà !– Des palourdes
1: des... !– Des palourdes !– Des hein. prères !– Des prères, pas tout à des fait !– Des vongolais, vongolais !– là. Là. Des coques des !– coques, Ah, là. les vongolais !– Les fameux vongolais ah. Bonne ouais. réponse collective Et eh oui, les coques, ce sont euh, les mollusques les plus consommés avec, effectivement, les pastas à la vongolée. On appelle ça des rigados dans l'ouest de la France, des sourdons, des demoiselles, des maillots, des mourgues ou encore des pagnes au Sénégal. Un petit extrait de Claude Saro dans les grosses têtes et tout de suite après, on aura au téléphone Stevie pour nous parler de Claude Saro. Moi, je vous trouve très en forme, non, Claude aussi. Sarrault. Malgré vos 88 ans, je dois dire.
6: Ah. – et, et, et 89, dans un mois. – bon. Dans ah bon
1: un mois, 89 ans, c'est quoi on sera tous partis en vacances. Ouais. Enfin, on, on, on essaiera d'y penser quand même, Claude. Et on fait quoi pour les 90
6: ah, Moi, je voudrais Londres. Parce que je, je rêve, c'est le seul endroit où je rêve de retourner. Et ce serait une occasion géniale. C'est pas loin, ça ne peut pas me fatiguer. On va lui faire prendre ah, le tunnel
1: ouais, de la défense. Ouais. On lui quand ouais, qu'on est
6: arrivé. <rire> ah, oh, on va louer fois, deux chapeaux
1: melons. Une ouais. fois de l'autre côté, on parle anglais. Ouais, ouais. <rire>
6: On, on met une cabine rouge sur le
0: trottoir. Ouais, on l'a niqué, on l'a niqué.
6: On fait et, venir... Euh... Et on, fait, on, on loue une rolle, ce qu'on fait passer et repasser.
0: On lui achète une couronne, on, on la met devant une glace et on dit, regarde, c'est
7: la reine. Et on...
1: <rire> Pierre Benichou qui nous manque aussi avait la chute. Mais on y sera allé, à, justement, à Londres. On, on ah. a tenu promesse, elle voulait aller à Londres. On a fêté, effectivement, euh, ses 90 ans à, à, à Londres. Euh, Stevie, vous aussi, vous étiez sur scène avec Claude Sarraute
11: Oh oui, j'ai partagé la scène avec Claude. Bien des fois, il y a des variétés. Moi, j'avoue que je suis très triste. Parce que quand j'ai commencé dans la bande de Laurent, Claude, c'était le personnage rassurant. Parmi tous ces monstres, je la voyais avec ses cheveux blancs, son grand sourire, ses chemisiers colorés avec son, sa chaîne et son étoile de David, discrètement arborée. Elle était curieuse. Moi, je me rappelle, au fur et à mesure des émissions, on l'avait sympathisée. Et puis, j'allais chez elle, et là, je lui présentais mes petits copains, je lui, je lui racontais mes histoires de fesses, elle adorait ça. <rire> <rire> elle adorait ça. Et puis, bon, en même temps, elle a bien profité de la vie, Claude. Moi, elle m'a raconté des histoires incroyables, et euh, tu n'étais pas la dernière à boire un verre, à fumer une clope, parce qu'elle aura fait ça jusqu'au bout quand même. Jusqu'au enfin, bout. Jusqu'au jusqu bout. bout. <rire> C'était quand même un sacré personnage. C'est l'un des personnages les plus incroyables que j'ai rencontrés, Claude. Et puis, c'était un mythe. Tout le monde la connaissait. Tout le monde a été gentil avec elle. Quand on voyageait, elle était reçue comme une reine. C'était notre reine à nous. Non, je suis triste, mais... Euh elle est partie naturellement et ça c'est bien parce qu'au début elle voulait quand même soit partir en Suisse, elle voulait choisir la date. Elle, voulait...
1: elle était effectivement adhérente à la fameuse association du droit de mourir dans la dignité et pendant des années elle nous a expliqué qu'elle choisirait le moment et qu'elle irait euh, en Suisse. Mais curieusement, euh, elle, a, elle me l'a souvent expliqué et dans son tout dernier livre elle l'a expliqué aussi euh, et ça c'est une vraie leçon de vie aussi, elle a souvent dit que plus plus les années passaient, plus on acceptait des choses qu'on ne pensait jamais accepter dans la vie, euh, jusqu'à être, et ça c'est peut-être le témoignage que je pourrais apporter aujourd'hui aussi, jusqu'à être la, la meilleure journaliste d'elle-même, c'est-à-dire que jusqu'à ces dernières semaines, elle continuait à s'observer, à observer ce que je dirais être ses derniers jours, sa fin de vie, et elle, était, elle avait encore cet œil de journaliste pour observer ça, parce qu'elle était curieuse de ça, curieuse de ce qui lui arrivait, curieuse de sa transformation même physique, elle était journaliste d'elle-même ces dernières semaine, Claude Sarraute. Voilà ce qu'on pourrait aussi dire à propos d'elle. Merci Stevie, parce que vous avez trouvé... Et,
11: ben, et puis merci Laurent, parce que vous nous avez souvent donné des nouvelles et vous avez été là jusqu'au bout pour elle et vous êtes un ami top.
1: Merci ah. en tout cas d'avoir su trouver les jolis mots. Vous pourriez oui. écrire des, des chroniques oui. hommages. À Stéphane Bern, tiens-toi bien. <rires> <rires> <rires>
2: Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de je... Kersoson ah, Qu'est-ce qu'il y a je la technique. Je parle, le
1: mec, il me coupe le micro. Bah, écoutez, mais on... En on en profite, monsieur de Kersoson, parce que euh, la semaine dernière, oui, tout ne fonctionnait pas à la console. Oui, bah, aujourd'hui, il faut marcher les jingles à dons. <rire> ouais, 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 ouais. Monsieur Vincent de était présent la semaine oui. dernière, quand, et on le rappelle pour ouais. nos auditeurs qui ont écouté l'émission <rire> vendredi dernier, quand, effectivement, on n'a pu diffuser que 30 minutes de notre émission, qui était d'ailleurs excellente ce jour-là, ouais. en votre présence, cher Vincent, avec Jérémy Ferrari et avec avec Jeanne Balibar, et je le dis, vous pourrez l'entendre demain. Demain, cette émission ouais. sera diffusée si dans son intégralité. – encore J'étais là, là un... aussi, mais bon. – étiez là aussi. <rire> – Tu vois, t'es pas gentil, tu l'oublies à chaque fois. – Et il y aura aussi quelques hommages à Claude Sarraute, on fera un mix des deux, puisque, effectivement, il y a une émission qui n'a pas été diffusée, que vous entendrez demain. C'est-à-dire qu'en fait, demain, ce sera une émission qui sera avant celle que vous faites aujourd'hui. Vincent, vous me suivez
3: ouais. ?– Non. <rire> – Pas du tout. – Mais je... Euh, <rire> De toute façon, je vous fais confiance. Mais je ne voilà. comprends rien à rien. Pour mais...
1: Roland Guillon, la question suivante qui va permettre, je l'espère, à Franck Ferrand de briller et de
2: prouver. Parce que Franck Ferrand brille relativement facilement. L'immense culture de ce garçon permet à chacun tout à coup de retrouver des choses qui, d'apparence inutiles, apportent à l'ensemble de sa, de sa connaissance, une structure et des nouveautés. Merci pour ce moment de fraîcheur. <rire>
9: Ouais, – Toi, ta gueule. <rire> – ah ben
1: Maintenant, si je trouve pas la réponse, je vais être bien ridicule. – Mais Alors...
2: non, tu es déjà ridicule. <rire> –
1: C'est quelqu'un qui a été fusillé à Lyon, fusillé en 1816, et pourtant il s'était constitué prisonnier. – C'est il... Carnot. – Non, il a été fusillé pour traîtrise au roi en 1816, monsieur
6: ah, Dodienne. Donc... –
9: il s'était rallié à Napoléon, donc
6: Exactement, pendant les 100 jours. Raymond Barr
1: C'est pas le
9: maréchal Ney, puisqu'il a été fusillé à Paris. C'est pas le maréchal
1: Ney. Alors, monsieur Ferrand, je vous rappelle le principe des grosses il faut dire ce que c'est. Ce que c'est, oui, Parce que c'est pas. Ah ouais. monsieur sans gêne Non, c'est un général. c'est l'âne Comment vous dites L'âne L'âne, non. Le boeuf? Non.
2: <rire> Effectivement, il s'est, il s'est rallié,
1: il s'est rallié à Napoléon lors des 100 jours. Il s'est ouais. opposé au retour des Bourbons. Voilà. Euh, même après Waterloo, il a été nommé gouverneur de Lyon, mais il a été fait traître au roi, passible du conseil de guerre. Euh, il s'est caché pendant près d'un an chez un ami royaliste. Ah. Et puis, euh, pensant que tout le monde s'était un peu apaisé, il est réapparu, codement. Et là, ping. Il s'est constitué prisonnier et on l'a fusillé. Oui,
9: en... J'ai raconté ça. Allez-y. Ouais, mais, mais non, je ne me rappelle pas ça. <rire>
5: Oh, Berthier, oh, Berthier, Berthier. Berthier, Est-ce
1: qu'il a un boulevard? Ah, il, a, il a même une station de métro à Paris. Ah, ah. Barceau, Barceau, Cambronne. Non, 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 non. Clémence Brune. Non, 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 non. Franklin Roosevelt. Non, non, non. non, 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 non. Doraquine. Il, il a une rue <rire> et une station qui portent son nom. Et, euh, et le maire de Lyon, d'ailleurs, euh, au 20e siècle, donc euh, 100 ans plus tard, Edouard Herriot, peu complaisant à l'égard des tribunaux militaires, a fait donner son nom à la rue qui abrite le tribunal militaire de Lyon aujourd'hui. Voilà, si ça peut vous aider. Non. non. Euh, c'est là, <rire> là où se trouvent les archives départementales du Rhône à Lyon. Pour euh... les Lyonnais qui nous écoutent, ça dira quelque chose. Et pour les Parisiens, bah, c'est une station de métro. Sur que... la 8 C'est ouais. <rire> un général français de la Révolution et du Premier Empire. Il a été fusillé au chemin des étroits à Lyon. Et effectivement, ah. c'est un conseil de guerre qui l'a condamné à mort en 1816. Il a été voilà. commandeur de la Légion d'honneur Qu'est-ce
3: que vous nous donnez comme indice <rire> Son
1: nom est gravé sous l'arc de triomphe de l'étoile, peut-être que vous avez le temps d'y aller de revenir Julie <rire> C'est Suchet Suchet, non
4: Je fais les boulevards des maréchaux là hein, donc... Allez,
1: Mais c'est pas, ah, pas un maréchal Ça pourrait aider François-Xavier de Maison si je disais que ça sonne un peu comme un nom de vin voyez non, Vous ben vous me faites
0: une réputation sérieusement
2: <rire>
0: Le général gros rouge <rire>
1: Non, c'est pas le général Grand Rouge. On m'a donné 300 euros bêtement sur cette question. Ah, oh là là, Je mais que ah, des ah, ah, me
3: faire briller. À vous êtes à chier, Franck Ferrand. Voilà. <rire> C'est
2: sûr. Le Général Société, on dit toujours la Société Générale. C'est dû quelque chose ah, comme a, dû y a, y a, de... Ça commence pas
1: comme ça, mais il y a dans le.
2: C'est quoi la première lettre Ah que non, tu peux sûrement pas. Quelque chose. Ah dégueulasse. Le, le. le, ah. De, le Je peux de... peut-être
1: vous donner ses prénoms, ça peut vous ah, aider, monsieur, ouais. euh, monsieur Ferrand. Il s'appelait. Barthélemy. Diaz. Non. Régis Barthélemy. Et évidemment, je ne vous donne pas son nom de général. Mort fusillé. Jeton. Pour... Bar Barthélemy Jeton. <rire> non, non, non. Bon... Duplex. Euh, non, duplex. Euh, non, mais c'est bien, Valérie, tout ça. Souplex.
9: simplex. Du...
2: – Il avait d'abord de...
1: servi aux colonies, notamment en Guadeloupe. Ah, on en... va peut-être
9: savoir ça, sa, en... sa carrière. En
1: Guadeloupe, ouais. vous voyez. Il a fait les campagnes d'Italie. Il s'est distingué à Arcole, surtout. Si ça peut vous aider, monsieur, monsieur Ferrand, sur le pont. Le fameux le pont d'Arcole. Eh oui, oui, oui. Il y a un trait d'union Oui, il y a ouais. un trait d'union. Ah. C'est pas le. Euh... Le Rolin Et c'est trop tard. 300 euros qu'on vient de perdre. Ah. Et, et lever la main dans le public, c'est vous, monsieur Dodier. Ah, Qu'est-ce qu'il
3: faut ah, là, voilà. Il faut aller dans le public. Mais je souvi... Il y a deux personnes qui
1: lèvent la main. Alors il faut aller Trois. Plus, plutôt, pardon pour les habitués, mais plutôt dans aller voir dans le fond.
3: Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous <rire> Lucia. Quel est le nom de ce général qui, je sais pas quoi, Arcole
1: je sais pas, Lamette Ah non, 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 c'est pas la la mette. Motte. Euh, À la motte Un autre nom, et autrement, ce sera Serge qui. Euh, Mademoiselle sûrement, Serge, c'est un des habitués de l'émission qui a peut-être la réponse. Mais ouais. avant, Serge, une dame qui vient pour la première fois. Bonjour, madame, comment vous appelez-vous Emmanuel.
3: Et vous pensez que c'est qui
1: Duguet-Rouin Ah non, c'est pas ah non, du rouin presque. Ah, eh bien, allez voir Serge, qui euh, ben lève ben la non, main. Depuis...
2: Pas, non, va pas, évite ça, lui. Etant, ça fait des années, il faut rien. Il faut ah, ça, ça. Que, <rire> comme métier, il est leveur de doigts aux grosses têtes. Non, 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 non il, ça marche pas. Il, il n'a
1: pas tant gagné que ça de chaque RTL, parce que, justement, on, on, on favorise et privilégie ceux qui viennent pour la première fois ah dans le public. <rire>
3: Alors, bonjour Serge, comment vous appelez-vous <rire> Il est drôle. <rire> Bonjour, je m'appelle Serge, et
1: c'est Mouton du Vernet Mouton du Vernet, excellente réponse Bravo monsieur, vous gagnez 100 euros de plus.
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec François-Xavier de Maison, Vincent De Vienne, Olivier de Julie Leclerc, Valérie Mérès, Franck Ferrand. Et j'ai cité tout le monde. Et évidemment, aujourd'hui, on arrive à s'amuser et à rire malgré la peine, et évidemment liée à la disparition de notre ami Claude Sarraute. Un petit extrait de Claude aux grosses têtes avant d'avoir Titoff au téléphone.
6: En fait, vous n'allez plus au cinéma, je crois, non, je Claude. Je pas, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que bon, pour entrer, les gens sont gentils. Je vais toujours dans les mêmes cinémas à Odéon. C'est quand les lumières se rallument après le film. Oui. Il faut monter. Oui. Il faut se tenir. Oui. Il faut s'accrocher oui. ah oui. au siège où il y a ah des oui. gens. Ah, ah oui. oui. Tuez-moi avant, es moi avant. Tuez -moi
7: avant. <rire>
1: Et oui, Pierre Bénichoux sera effectivement parti avant Claude Sarraute. Vous étiez un ami des deux, Titoff. Vous avez longtemps eu la réputation d'être le noctambule ami de Pierre Bénichoux. Mais deux jours, vous pouviez voir Claude Sarraute.
8: Exactement, exactement. Je vous embrasse déjà tous. Et je suis bon, c'est bien triste parce que bah, j'ai beaucoup d'affection évidemment pour, pour Claude. Et il y a tellement de bons souvenirs. Les amitiés euh, avec autant de différences d'âge. C'est quelque chose qui m'a beaucoup enrichi dans, dans ma vie et, et ça, ça prouve qu'on peut voilà, sortir en boîte de nuit avec Pierre Bénichou et aller déjeuner avec Alain Sarrot dans, dans la foulée.
1: J'ai pourtant souvenir qu'elle ne vous avait pas épargné la première fois que vous vous êtes rencontré <rire> parce que c'était dans l'émission On a Tout Essayé vous, vous étiez invité pour votre spectacle et Claude avait eu, je crois, la dent plutôt dure à l'époque, au début.
8: Bah, C'est ce que je disais à, à ma mère là à l'instant. Euh, C'est que le pro la première fois qu'on s'est rencontré c'était euh, avec vous. Et, euh, et là, du coup, elle avait dit que qu'elle n'avait pas pu regarder. C'était des cassettes vidéo à l'époque, pour vous dire. Et euh, qu'elle n'avait pas pu regarder euh, le spectacle. Et je, donc moi, je lui avais dit que, à mon avis, c'était parce qu'elle avait du mal vu son âge déjà à l'époque, hein. Euh, à, à utiliser le magnétoscope. Donc, euh, évidemment, elle s'était vexée et puis euh, ça avait fait une belle séquence de télévision parce qu'on s'était disputé sur le plateau dès notre première fois et comme quoi, après, euh, bah, grâce, à, grâce à toi, mais, Laurent, on est devenu très amis.
1: Mais d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici pour sa présence aux Grosses Têtes, la première fois que Philippe Bouvard l'a invité, parce que je crois me souvenir Olivier de Kersoson s'en rappellera peut-être que si Philippe Bouvard a invité Claude Sarraute la première fois aux Grosses Têtes, c'était un peu, non pas pour se payer sa tête, mais pour se venger parce qu'elle avait eu quelques mots, euh, on va dire, difficiles vis-à-vis -vis de Jacques Martin. – Jacques...
2: eh Vous vous souvenez parfaitement bien, euh, 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 et, Monsieur et, et Routier, oui. et Jacques Martin avait dit, parce que Jacques Martin c'était un grand présentateur de télévision, <rire> et Jacques Martin avait
1: dit euh, euh, Madame Sarraud, vous n'êtes pas gentil. – Jacques Martin avait demandé à Philippe Bouvard d'inviter ouais, ouais. Claude Sarraud pour, pour, pour se faire. – Pour se foutre de sa gueule pour se la faire et elle est restée ouais. parce qu'elle avait beaucoup beaucoup d'humour et au point ouais, même ouais, au, au point même que Jacques Martin il faut s'en souvenir aussi, <rire> a engagé Claude, ce qui peut paraître incroyable parce qu'elle avait jamais touché une casserole de sa vie il l'avait engagé pour faire la cuisine sur France 2, tous ouais. les dimanches midi ouais. Jacques Martin faisait la cuisine et Claude Sarrote faisait la candide ah, auprès oui, de Jacques oui. qui apprenait à faire des pâtes et tout le reste mmh. et ça donnait des moments incroyables, merci en tout cas Titoff d'avoir témoigné vous aussi à propos de Claude mais – Je vais tenter maintenant de réhabiliter l'image de Franck Ferrand ouais. qui est encore mouton Où du vernet…
9: – Ou de l'enfoncer six pieds sous terre. Ouais.
1: – ouais Qui a encore mouton du vernet en travers de la gorge. – Ça c'est sûr, pour Et un moment. — Je vais vous demander le nom d'un autre militaire, Allez. si vous le voulez bien, monsieur, monsieur Ferrand. Un militaire qui, en 1870, au moment de la guerre franco-allemande, s'est battu notamment à Baseil, dans les rangs de la brigade Martin-des-Palières et de la fameuse division bleue. Blessé, il a été fait prisonnier.
4: Mais de quoi vous parlez
3: <rire> De la guerre 1870. Oui. Moi, je vais aller chercher des sandwichs. Est-ce que quelqu'un Est que quelqu veut quelque chose bah,
1: Non, mais c'est l'histoire de France, hein, de monsieur Dodienne. Oui, c'est notre, ouais, notre histoire. Il a été envoyé en captivité en Allemagne oh, en le... 1870. Ça devait être joli à l'époque. <rire> Et il n'est rentré en France que le 11 mars 1871. Avant voilà. de s'illustrer évidemment dans les guerres suivantes, pendant la Première Guerre mondiale, même s'il avait pris sa retraite en avril 1914, mais au mois d'août, il fut nommé gouverneur militaire de Paris et il a repris du service. C'était Gallieni. Et c'est Gallieni. Wow Bonne réponse. Wow He's back.
4: Bien rattrapé, hein.
7: He's back.
1: – Vous voyez, c'est bien, M. Ferrand. Hein. Je vous avais dit que je poserais hein. une question non, sur lui aujourd'hui.
2: – Non,
1: c'est pas vrai. – Ce rien qui est, est...
2: formidable, c'est qu'il s'est souvenu de ce que tu lui as dit hier. –
1: <rire> Rien n'est préparé euh, dans cette non, émission rien. et bravo d'avoir effectivement euh, retrouvé le nom de Gallieni qui, qui est celui qui avait, qui Les avait taxis eu de l'idée voilà, des taxis de la Marne ben oui. pendant la Première Guerre mondiale. Tiens, ben, encore un, un, un autre, non pas fusillé, mais guillotiné celui-là. C'est Pour... vraiment la journée du Macabre. <rire> Pendant la Révolution, à 36 ans il a été oh, guillotiné. Dégueulasse. Mais il était déjà mourant. Hein, parce qu'en ouais. en entendant sa condamnation à mort, il s'est frappé dans le prétoire de plusieurs coups de stylet. Et donc il fut porté mourant jusqu'à
3: l'échafaud. Oh de qui s'agit-il oh De stylet oui. Euh, c'est un... quoi C'est les trucs pour les iPads <rire> Il n'a pas dû se faire très mal. <rire> Monsieur Dodienne, Stylé.
1: Stylé, voyez ce que c'est. Regardez-moi. Bah c'est vous. Hein <rire> Mais non, c'est
9: c'est un coup de papier. Ah, c'est ouais, un oh coup, la papier, la. coup oh, papier. Vous êtes pas obligé d'avoir cette condescendance. <rire> <rire> Mais, Mais c'est un, un révolutionnaire papier. ce bonhomme.
1: Ah oui, un révolutionnaire.
9: Ouais. Et eh ben, est, euh, alors oui. – Il
1: était dans l'entourage de Danton ?– Alors c'est un, un révolutionnaire euh, qu'on a guillotiné à Vendôme le 27 mai – 10... Camille, Camille Desmoulins euh, ?– Non, Camille Desmoulins, Desmoulin. Des Desmoulins, Desmoulins non, – Non, 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 à Vendôme en 1797 à ouais. seulement 36 ans – En 97 ?– Oui, ouais. 1797, Michel
3: comment vous dites ?– Michel Despalières. c'est qui ?– Je sais pas, j'ai inventé ce nom à l'intérieur – <rire> 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 Je trouve que ça bien. Non mais, alors, bon.
9: pardon, on, on guillotinait plus en 97, ah bah donc qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah bah lui, son procès s'est ouvert le 20 février ouais. 1797, et en mai, on, on, le, on le condamnait, et il avait participé à un complot, pour tout vous dire. Ah, ah oui, parce que la... Ah, mais la révolution voilà. était finie,
0: c'était fini la terreur. Mais oui, quoi. il
9: n'y avait plus de... c'est pour ça. Oui. Il a... Donc ouais. il est condamné pour un crime de droit commun. Ah, ah si, oui. vous, si vous voulez, monsieur.
2: D'où la, la double peine, parce que guillotiner, mais à Vendôme. Je sais pas si tu vois le truc, c'est...
9: <rire> <rire> Alors il avait participé à un complot, euh, c'est un général de la Révolution Non, ce n'est pas non. un général. C'est quoi non. son grade C'est un, un ancien
1: non. député de la Convention Il était plutôt écrivain, archiviste, homme politique. Ouais. Il avait formé ce qu'on a appelé la conjuration, là je l'ai dit un peu trop je pense, mais tant pis, la conjuration des égaux. C'est Babouf. C'est graccus Voilà ouais. Bonne réponse de Franck Ferrand, c'est Baboeuf. Une question pour Nicolas Robinson qui habite là, Madeleine. Je vais vous demander euh, de retrouver qui étaient les deux sœurs, Maria et Rosie. Je ne vous donne pas leur nom de famille que vous connaissez forcément. Rosy est morte il y a 40 ans pile en 1983. Elle est morte le 20 juin 1983. Elle est morte 5 ans après sa sœur... Les sœurs Étienne. Non, aussi célèbres qu'elle. Et ce ne sont pas les sœurs Étienne qui étaient des chanteuses connues de vos parents et des miens. C'était des cuisinières Des cuisinières, non. Les sœurs papins Les sœurs papins, non. Les strip du Lido Les strip euh... du Lido, non. <rire> Maria et Rosy. Et on les appelait les sœurs, un Alors, on ne disait pas les sœurs, ah, mais ah elles non. ont laissé leur nom à une marque qui, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. – Une marque de vêtements ?– De vêtements, ah, c'est Carita !– Carita ah. Bonne réponse ah, oui. de Valérie Mérès et comment vous connaissez ça, vous, voilà. Parce que
5: je me souvenais qu'il y en avait une qui s'appelait Rosie. Rosie,
1: effectivement, et Maria Carita étaient deux sœurs qui ont ouvert leur premier salon de coiffure parisien, rue du Faubourg-Saint-Honoré, en mmh. 1945. Euh, Rosie est morte il y a 40 ans, 5 ans après sa sœur, et le salon Carita continue à exister aujourd'hui, et on ignore parfois que c'est deux sœurs qui se cachaient derrière ce nom Carita, Maria et euh, Rosie. Tiens, puisqu'on est dans le domaine de la beauté de la mode. Il y a dix ans mourait un grand créateur de mode de haute couture française. Il est mort le 20 juin 2013. Givenchy donc... Non. C'est donc un anniversaire. Il y a dix ans pile nous quittait celui qui était le fils d'un médecin psychiatre, directeur de l'hôpital psychiatrique d'Auxerre. Il voulait devenir danseur professionnel. Puis il a commencé à exposer sa première collection de robes de cocktail à poids ou à fleurs dans une... dans une cave à vin. Non, courage. Pierre Cardin Pierre Cardin, non.
0: Alors, dans une cave à vin, se vous allez toujours tourner vers moi.
1: Ouais. <rire> vous
0: devez connaître la réponse, monsieur de maison. <rire>
1: Il a ouvert. Georges très... Rech. Non, il a ouvert très vite une boutique Avenue Montaigne à Paris. Dior Dior, Dior Non, non, non. Pimki Non, non, Jacques non. Jacques Fat Où était la boutique, pardon Où Balenciaga était... Vous avez dit quoi Pimki Pimki,
9: Pimki mais il y a très, très
1: peu de Pimki Avenue Montaigne. <rire> à Paris, en tout cas.
9: La boutique existe
1: toujours. Ah oui, il a imposé sa marque en France, au Japon. C'est un, un Français Ah oui, un ouais. Français. C'est m'en est à Lyon, si ça peut vous intéresser. Ah. Créateur de mode de haute couture. Et. Et il a fait de sa marque le temple du chic parisien après avoir débuté chez Dior. Mais après, il a eu sa propre marque. Son propre nom est devenu une référence dans la haute couture française. Ses clientes les plus célèbres. J'ai la liste. Attention. Alors, ah ouais. Françoise Sagan, Anémone Giscard d'Estaing, la princesse ah ouais. Paola de Belgique, Raquel Welch, Claudia Cardinal, Et Jackie ben, Kennedy... Michel Morgan. Ben, euh, C'est Chanel pas George... ah non, il n'y a pas Chanel. C'est pas Georges Resch. Comment C'est pas Georges Resch. C'est pas Georges Resch. À mon avis, vous avez un petit souci de mémoire là parce que ça sonne comme Georges Resch, mais ce n'est pas Georges Resch.
2: Il s'appelle Georges. Il s'appelle il... George. George pas Georges, non. Il est mort quand tu dis
1: Et il s'appelle pas
2: Rech <rire> <rire> Ça mais ça sonne Je comme ça. te ta. parle là, il est mort quand vous, vous, vous mettez de la Reich. couture, vous maintenant Oui, j'adore la couture justement. Ouais. vous aimez la haute couture, vous, monsieur de Mais oui, perso... j'ai
9: beaucoup suivi. Tu rigoles
2: Ah oui. Il euh, y, y a des quand j'étais jeune avec euh, Paul Guimard, on allait
9: euh, pour euh, voir les comtesse. C'est des robes très simples, Jean Courège.
3: Oui, très simple, très simple.
1: Des robes
3: à oh, poids il a dit. Est-ce que elles sont est courant, c'est Paul, Pierre, Martin. Il
1: a un double prénom Luc. et un nom de famille derrière. C'est Vuitton, jean C'est Jean-Paul. Jean non, 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 non. Alors, il a fait usage de codes bien précis comme le léopard. Voilà, on lui doit euh, les le mot... Frédéric Castet, non Non, la jupe à pois, les épaules marquées et la taille écrasée. Voilà, Tain, Thierry Mugler, pas Mugler, non, non, non.
3: On n'y connaît rien, hein. non. Ah, – euh... Il est mort il y a dix ans alors. Ah bah il est mort il y a dix
1: ans, ans, mais c'est pas si vieux il y a dix ans. Bah oui, Donc, si vieux, était, chose, – Jean-Claude, il était où installé s'il vous plaît ?– Avenue Montaigne, je vous ai dit monsieur… – Oui bah tu peux le répéter, c'est gênant. <rire> – <rire> Gucci ?– <rire> maintenant Près de RTL, là où vous, avez, où vous avez travaillé pendant des années. Je vous imagine bien sortant des grosses têtes à l'époque. – Et
2: allez-les la vitrine de l'autre, t'as raison.
4: – Rechasse ?–
1: Rechasse, non, 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 ah non. non, non.
4: Euh, Nina Ricci, non c'est Nina. C'est
1: un nom
9: français. Hein. Euh, c'est sûr qu'on va le connaître.
4: Qu'est-ce qu'il a en en plus, Montaigne est On les a tous mmh. faits là, ah, Montaigne. Eh ben, il
1: va être content qu'on lui rende ainsi hommage aujourd'hui. Ouais. Il okay. a ouvert une maison qui portait son nom à Pékin quand même en Chine. Ah oui. Voyez Pierre Cardin non, non, mais Cardin non, il non, après. Non, non. est mort. C'est
5: Jean-Claude son prénom Non,
1: c'est pas Jean-Claude. Mais c'est quelque chose comme ça ah, Thierry Il y a Jean comme premier prénom là. Ah. Là vraiment, alors je vous aide beaucoup. C est, c est hein. Claude Sarraute, elle aurait su retrouver le nom euh, de ce oh, grand couturier. Elle, elle aimait bien s'habiller, Claude. Enfin, elle aimait bien être ouais, toute seule. Se déshabiller aussi, attends, mais... déconne mais...
3: <rire> <j 'ai> <rire> ça. Jean, Jean, il s'appelait. Oui, s'appelait Jean. Il Jean, Jean trait d'union quelque chose.
1: Voilà, comme Mouton du Vernet, vous voyez. Voilà. Ah.
3: Si on avait son prénom, ça ne nous donnerait pas son nom pour autant, parce qu'il n'y a pas marqué son prénom sur les boutiques. Oui, mais il y a déjà la moitié de son prénom que je vous donne. Jean. Si, quand même, moi Il n'y a co... pas marqué son prénom sur les boutiques. Bah non, ouais, en général, y il y a marqué Dior. Non. Ouais. Si, non, il y a marqué.
4: Chérér,
3: Chérér. Ah, Jean-Louis Scherer. Jean-Louis Chérère Bonne,
1: Chérér. Bonne Chérér. réponse Chérér. de Valérie Mérès Aidé par Franck Avant la valise RTL tout à l'heure, encore un, un, un hommage à Claude avec quelqu'un au téléphone. Mais d'abord un extrait, un extrait de Claude aux grosses têtes. J'ai une petite surprise pour vous et pour ah, les auditeurs. Oh là là. Au téléphone, Claude sarote pour qu'on lui souhaite une oh, belle année ouais à Claude.
6: Ouais. Bonne
1: année, Claude.
6: Ah, alors, vous êtes tout ah. ah.
1: C'est donc bien elle. Alors, <rire> pourquoi vous dites ça, Claude
6: Je suis très vieille, mon pauvre enfant, je suis gâteuse. Mais non, vous n'êtes pas gâteuse, <rire> ça s'entend très bien. Je plus rien, je suis laide. Alors, voilà, oui, comment mais je fais... Il
1: y en a d'autres qui viennent quand même dans l'émission, vous savez.
12: <rire> on a chacun, on ah, comme moi.
1: Elles sont sympas, les assistantes de vie Ça dépend, il y en a une qui sent sous les bras. Ouf Mais pareil vous m'avez dit l'autre jour quand je vous ai appelé cher Claude il paraît que vous vous amusez bien que vous êtes très heureuse. Très, très parce que je ne vous vois plus. <rire> Faut fois raccrocher maintenant Claude comment on fait on compte jusqu'à 3 on raccroche ensemble parce que autrement personne ah, Oh là là mes amours. Alors on compte attention. On t'embrasse Claude. À tout le monde vous Au embrasse oh, bisous, gros Claude. bisous et Claude. Claude et à 3 on raccroche attention 1 2 3 voilà pour Claude, ça aux grosses -têtes. Et on a Annie Lemoine au téléphone. Bonjour Annie. Euh, bonjour Laurent. Annie qui bonjour a été moi. doublure de Claude. Hein. Pardon de dire ça. Exact. Annie, mais, mais c'est. Non, bah pardon, j'étais très honoré. Mais c'est la vérité.
10: C'est la vérité, Claude était partie en vacances avec vous d'ailleurs. Et pendant ce temps-là, j'ai eu la chance de jouer au théâtre. Elle m'avait laissé son rôle. Et quel rôle difficile à tenir, puisqu'elle tenait le rôle de la journaliste du monde, qu'elle avait été bien sûr, Madame Trouparant. Et quand Claude rentrait sur scène, toute la salle vibrait. Et, et Claude s'amusait beaucoup de ça, elle amusait beaucoup la salle. Moi, j'étais tannisée, j'ai essayé de la remplacer au mieux. Et elle a passé des belles vacances.
1: Quelques souvenirs sur Claude Sarotte, Annie
10: Écoutez, il y en a beaucoup. Je suis assez émue, très même, hein, parce que Claude, c'est la vie. C'est la vie même. Euh, c'est l'élégance avant tout qui me vient. Claude, dans ses blouses euh, en soie colorées, euh, toujours tirée à quatre épingles, euh, le sac à main chic, euh, l'œil sur les gens qui, qui l'entouraient. Euh, elle se nourrissait, elle avait des autres. Elle avait une curiosité immense avis de voyage, de découverte, de rencontre, elle m'avait parlé avec une grande émotion de sa mère et c'était comme euh, grandir à l'ombre d'un grand arbre pour Claude, la mère. La mère, c'était compliqué. Bon monument de la littérature édité dans la pléiade de son vivant, c'est pas rien. Et Claude aimait les mots. Mais elle s'interdisait probablement d'aller de, de ce côté-là, du côté de la littérature. Et pourtant, et pourtant, Claude, elle écrivait merveilleusement. Mais elle avait choisi d'écrire dans les journaux, alors pas de légèreté, attention, ou une légèreté profonde. Elle aimait ce <coughs> ce semblant, blanc, je dirais, de, de ne rien savoir. Elle avait une fausse naïveté. Mais quelle intelligence, quelle pétillance. Et puis, je voudrais juste dire en deux mots que non seulement elle aimait la vie, mais elle aimait toute la vie. Donc, elle, elle aimait les hommes. Elle aimait être amoureuse, elle aimait l'amour. Moi, je me souviens encore quand elle m'a raconté sa lune de miel à Venise et puis un petit coup de cœur dans le même temps. Vous comprenez On part en lune de miel à Venise et puis on croise quelqu'un. <rire> Merveilleuse Claude. Et s'il y a un message qu'elle nous laisse, parce que, voilà, ouais, transmettre quand même, je pense à ses enfants euh, aujourd'hui, Et eh ben, c'est aimer la vie. Puis Jouissez-en, eh, les cocos. Profitez-en, parce que rien n'est plus beau que la vie. Quoi. Merci Claude, merci Claude. Merci et pour, merci tout
1: pour votre témoignage, Annie. Retour aux questions. Avant la valise, une dernière question pour mes grosses têtes du jour. Vous avez été parfait, je dois dire, à part, à part les 400 euros qu'on a distribués à cause de Mouton du Vernet et de son ami Franck Ferrand. Ouais, — Je vais rembourser. — Mais, mais j'ai maintenant une question à propos de Van Gogh et d'une toile de Van Gogh qui s'appelle « La vigne rouge à Montmajour. C'est un tableau que Van Gogh a peint et qui représente des vignes à Arles. Il l'a peint à Arles en 1888, Van Gogh. Mais ce tableau de Van Gogh est unique. Pour quelle raison parce Il que... est abîmé Ah non, il n'est pas
9: abîmé. Ça a un lien avec la signature Du tout. Est-ce que c'est parce qu'il y a une collaboration de Gauguin sur ce tableau Non plus, mais
1: c'est C'est le
0: best.
9: seul tableau qu'il est vendu.
1: Excellente réponse Waouh Hein, le François-Xavier de Maison. C'est le seul tableau que Van Gogh a vendu de son vivant. La vigne rouge. Ça, c'est incroyable. Vous le saviez ou vous l'avez déduit Vous savez, j'ai une grosse culture.
7: <rire>
0: Sur mais la vigne rouge. Je ne sais pas
1: ce qu'il y avait la vigne.
7: <rire> je
0: suis incollable. Vous foutez de la vigne, vous foutez de la cave. Allez, hop. Mais non, mais je l'ai je, bah un peu déduit. Je
1: peu là. importe, effectivement, la vigne rouge vous permet de briller aux grosses têtes. François-Xavier de Maison. RTL, la valise. – Avant de confier la valise RTL à Julie Leclerc et, et que M. de Kersozon ne s'absente, parce que généralement c'est ce qu'il fait pendant la valise. Non, vous restez pendant la valise, Olivier
2: ?– Aujourd'hui, je peux.
1: – moi, <rire> <rire> À moins que je vous confie la valise, ah c'est oui. une course toujours la valise euh, RTL. Et avant la valise, cher Olivier, peut-être vous la ferez vous-même, la valise. On va écouter un extrait avec Claude Sarraute où on a piégé, euh, piégé non pas Claude, mais Ariel Dombal. En fait, on a demandé à Ariel de faire la valise, comme elle le fait souvent quand elle est là, c'est à elle que je confie la valise. Mais on n'a pas dit à Ariel Dombal, je pense que ça devait être un 1er avril ce jour-là, on n'a pas dit à Ariel que celle qu'on appelait, ce n'était pas une auditrice habituelle, c'était Claude Sarraute.
5: Allô Allô, allô. 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 Est-ce que c'est bien Monsieur Claude
4: Ricard Qu'est-ce que c'est que ce Cher Claude, oui.
5: c'est tout de même une surprise. On vous appelle <rire> pour
4: la valise
1: RTL. Vous connaissez la valise RTL Évidemment. Ah Évidemment.
5: bah alors, et ben c'est vous qui avez été choisi. Mais oui, mais oui, Mais oui, mais... Est-ce
1: que vous avez reconnu la dame qui vous parle bah, Naturellement. Il s'agit de qui Il s'agit d'Ariel Dombal. Sauf qu'Ariel Dombal, elle, ne vous a pas reconnu, vous.
6: Ah non, ça ne me donne pas, elle me, <rire> me
7: <suis> <rire> Qui c'est
6: C'est Claude Sarotte qu'on a au téléphone.
7: Ah non <rire> Vous êtes formidable! Mais non, je
5: suis tombé dans le
6: piège!
5: Total!
1: Comment ça va, Claude?
6: Oh. Oh. Ça va très bien parce que je t'entends, quoi! Pas les connards qui te <rire> C'est bien la vraie! Hein. Et bien voilà!
1: Voilà, Claude Sarrault, tel, tel qu'on l'aime et tel qu'on l'aimait et tel qu'on l'aimera longtemps encore. Jamais je ne pourrai oublier une telle rencontre, une telle amie et, et, et quelqu'un qui m'a tant apporté. La valise RTL, on va la confier à Julie Leclerc. Hein, C'est Madame Valise quand elle est là. <rire> Valérie, vous allez donner un numéro de 1 à 20. Et pendant que vous réfléchissez, je signale qu'à Carcassonne, notre valise vaudra 10 000 euros cash. Wow, wow. Et oui, pour gagner 10 000 euros cash... Il faut envoyer dès maintenant, dès aujourd'hui, le mot « valise » par SMS au 74 900. Ça vous coûtera 75 centimes pour vous inscrire. Donc vous envoyez le mot « valise » par SMS. Pas plus, attention, pas plus de 4 SMS par personne. Nous vérifions et évidemment, le tirage au sort aura lieu au cours de notre émission à... Carcassonne. Alors, un numéro, Valérie Le 19. le 19 Nous allons appeler pour aujourd'hui, pour la valise normale, Lionel Fromont. Monsieur Fromont, qui habite Userin-les-Châteaux dans le Haut-Rhin. Julie, vous avez bien noter Fromont, Lionel, à Userin-les-Châteaux dans le Haut-Rhin. Ça sonne déjà. <tousse> Première sonnerie.
14: <tousse> Répondeur. Lionel Fromont.
1: N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Un autre numéro, Valérie
5: Alors, le 16.
1: Le 16. Nous allons appeler le numéro 16. Et en l'occurrence, il s'agit de Nicolas Hortère. Monsieur Hortère qui habite Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Allô. Bon...
5: Allô Allô
1: Allô
4: Allô, bonjour. Je voudrais parler Allô. à Nicolas Hortère, s'il vous plaît. Vous, vous êtes monsieur Hortère Non. Ah, est-ce que je, vous pouvez me le passer Il est près de vous, Nicolas Hortère, s'il vous
3: plaît.
8: Non, je suis Lionel Fromont.
3: Ah oh ah 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 bah alors qu'est-ce qui s'est passé alors bah, alors bah vous revenez de loin,
15: hein monsieur. <rire>
3: Bah d'où vous revenez monsieur alors
15: je ne sais pas, ça a sonné, j'ai rappelé vous avez décroché.
1: C'est la première fois que ça arrive, C'est un sauvetage. Là,
3: vous venez de niquer Nicolas
14: Horter. J'espère qu'il aura pris du plaisir.
4: Mais du coup, vous savez qui vous appelle, alors
8: Bah oui, je me doute.
4: Alors, c'est quoi C'est qui
8: c'est
1: la valise RTL La valise voilà. RTL. Alors Julie va vous poser la fameuse question.
4: Est-ce que vous ah. savez quel est le montant de la valise et son contenu
1: ah, Je vais essayer
11: de regarder si j'ai ça sur mon téléphone.
4: Ah,
1: allez-y. Ça, c'est incroyable tout de même. C'est la ce première truc, fois qu'un qu éditeur nous dit, ah rappelle oui. pour la valise. Ouais.
3: Ouais. Ouais. <rire> dis, la, la technique fait des progrès. Euh. Enfin, vous avez intérêt à connaître le montant, parce que sinon ça ne valait pas le coup de rappeler.
1: <rire> Il y a six choses cool. dans la valise en plus d'une somme initiale. Nous vous écoutons. – Allez
4: Lionel. – 1088 euros ?– Oui.
15: De – place, Deux places pour deux places sur Tantou
1: ?– Oh là là, on vous entend très mal. Deux places pour... – On va pour... dire oui. <rire> –
4: Deux places pour quoi Allez-y,
5: deux places de place, pour... – Deux places pour deux places pour tôt. Oui. oui. – oui. Sortez de la cave. –
1: Un drap de plage euh, Obama ?– Pas Obama, Obama. <rire> le président n'a pas encore fait. Le président très américain n'a pas fait de drap de plage.
0: Moi, j'ai un très, très joli gant de toilette, Bill Clinton.
1: <rire> Moi, j'ai oui, un, un linceul, Joe Biden.
0: <rire> j'ai les couches culottes, Joe Biden. <rire> Ensuite, Après.
11: un coffret morpé, méditation, sophrologie.
1: Oui. Un bon site euh,
11: correct
1: cores.fr, je vous l'accorde.
11: pour une autre mais j'ai pas écouté encore le podcast hier.
1: Ah, il vous manque ce qu'on a ajouté hier dans la valise. Oh là là. Alors là, là, je suis oh, désolé. Que mais vers oh. quelle heure vous écoutez les podcasts
14: si j'ai pas eu le temps, je d'habitude le matin, mais là j'ai pas. Eu le temps. Ah là, vous n'avez
1: pas eu le temps ce matin et c'est bien dommage, ah, parce qu'effectivement, il manque le bon d'achat de 500 euros chez Comptoir de la Mer. Eh oui. Aïe aïe aïe. aïe, 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 aïe. Ce sera une montre, RTL. Aïe,
8: aïe, aïe. Bon, oh, tant mieux.
1: Ah, c'est déjà ça hein et puis écoutez le plaisir de vous avoir parlé parce que de toute façon on a failli se manquer mais mm -hmm. on va vous envoyer oui. un almanach des grosses têtes et une montre RTL et désolé mais évidemment on ne peut pas vous offrir euh, la valise euh, à une chose près vous avez manqué le bon d'achat de comptoir de la mer et je vais ajouter pour ceux qui nous écouteront demain un spa gonflable un spa ravidepiscine.com ravidepiscine.com a le plaisir de vous offrir ce spa gonflable un texte SAR. Goûtez au plaisir du spa à domicile, <rire> grâce à ce spa gonflable et ses 120 diffuseurs à bulles tonifiantes.
2: Ah, et voilà.
1: et ah ben bien. Il pourra accueillir jusqu'à 4 personnes. Il oh. bah, faut quand même bien gonfler avant. <rire> dans une eau chauffée à 40 degrés. Donc ça brûle.
12: chaud hein.
1: Pour plus d'informations, consultez le site ravidepiscine.com. Moi je pète dans mon bain, ça fait <rire> le même effet. Oui mais il vaut mieux être tout seul alors. Là c'est pour 4, le spa gonflable de ravidepiscine.com vient d'être ajouté dans la valise RTL. Mais qui l'invité mystère On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Attendez-vous, à ce que M. Olivier de Kersozon vous rejoigne dans la loge mystère Peut-être pour vous faire une description. Enfin, il ne va pas vous décrire, vous, vous savez comment vous êtes. Mais il va vous décrire auprès de nous. Est-ce que vous m'avez bien compris, invité mystère <rire>
7: Je comprends tout.
1: Ah, vous comprenez bon, tout.
4: C'est euh, un homme, apparemment. Hein.
3: Est-ce que vous êtes un homme, demande Julie Oui. Bon. Ah, j'ai l'impression de connaître Et cette façon de parler. Est-ce que vous avez connu Claude Sarraute
7: Je l'ai connu, oui.
3: Oui Ah Mais pas sexuellement, hein
7: Pas,
3: pas, pas sexuellement. sexuellement Oui,
4: on avait imaginé ça, oui. Très bien.
3: Vous avez connu qui
1: sexuellement, alors <rire> <rire> La liste est trop longue, n'est-ce pas, Vité Mystère
7: il y a quelques noms, oui.
4: Est-ce que vous êtes déjà venu dans ce studio des grosses
7: têtes dans ce studio, oui. Oui, oui. Les oui couleurs n'étaient pas les mêmes, mais je suis venue. Euh, vous voulez dire que vous étiez venue rue Bayard Non, je ne réponds pas à cette personne. Oh là là, pourquoi Je la, la connais.
3: Ah, je Parf... sais qui c'est. Ah
7: Alors vous. Est... Attends.
4: Est-ce que, que vous est. travaillez dans le même domaine que Valérie Vous êtes acteur ou vous êtes au théâtre
7: Parfois. Parfois Parfois, oui. C'est-à-dire acteur Parfois.
9: – Et chanteur à l'occasion ?– Ah oui,
7: oui, oui, je chante
9: !– Vous chantez Qu'est-ce
1: que vous chantez
7: ?– J'ai chanté, euh, nous n'avons plus le même doigt, tu joues à ta, et moi
1: t'attends. Ta. – J'imagine des gens qui prennent l'antenne à ce moment-là. <rire> <rire> – Est-ce que vous chantez « L'école est finie » parfois de Sheila. Écoutez, c'est le premier indice. L'école est finie, c'est parce que vous avez joué dans un film qui s'appelait L'école est finie. C'est vrai, Vité Mystère C'est exact. En ah. 1979, pour être ah très oui. précis. Oh ah oui.
7: J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Ah, ah vous, vous aviez, aviez 12 ans, 12 ans de carrière.
1: <rire> <rire> Ça cherche, hein, autour des grosses oh telles. Non, mais je hein.
7: sens, je sens. Oui. Et vous êtes <rire> parisien ça veut dire quoi J'habite Paris, oui Oui, Et... c'est
1: ça. Est-ce que Monsieur de Kersauzon est arrivé dans la loge près de l'invité mystère Est-ce qu'il peut nous ouais. décrire Oui,
7: je vois, je vois, il, il m'a ah. quelque chose.
1: M. de Kersauzon, pouvez-vous nous décrire l'invité mystère
2: Alors, <rire> il doit faire 1m73. <rire> c'est précis, ça. Il, est, euh, il a le cheveu frisé, blanc, il est fit, il, est... il a une bonne tête, il a l'air intelligent. Qu'est-ce qu'il a d'autre et moi je connaissais pas, enfin je connaissais non, c'est très agaçant que j'ai entendu parler de lui 260 000 fois, je l'ai jamais vu en vrai, et je pense que c'est quelqu'un de très célèbre mais c'est pas quelqu'un qu'on voit toujours voilà.
1: Franck ah. Ferrand pense que c'est Francis Perrin, êtes-vous Francis Perrin invité mystère <rire> oh
7: là là. <rire> <rire> Voici ouais. un deuxième
1: indice musical ah, Cette chanson évoque le film Le Passage. Vous avez joué aux côtés d'Alain Delon dans ce film Invité Mystère. Ah bon ben je sais qui c'est. Et, et, et d'ailleurs, vous avez hébergé aussi Francis Lalanne pendant des années. Oui,
7: ça, c'est ce que j'ai fait de mieux. Ça, <rire> ça, ça, ça Franck de Ferrand
1: vous a identifié. François-Xavier Maison aussi. Et Valérie Mérès. Trois grosses têtes sur cinq ah. déjà. Mais M. Dodienne et Mme Julie Leclerc continuent à
3: chercher.
4: On a compris que vous travaillez dans le théâtre. Vous êtes metteur en scène Également. Également, acteur et metteur en scène.
3: Oui. Ah oui, ça y est. Alors,
1: Voici un euh... indice qui devrait vous aider.
3: bien chez
6: moi, j'habite chez une copine
3: Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu
1: « Chez moi, j'habite chez une copine ». Vous aviez fait la mise en scène de cette pièce à l'époque et vous jouiez dedans.
7: Exactement, avec Louis Sregot et Carole Jacquino et, et Claire
1: Nadeau. Et Didier Kaminka aussi qui avait écrit euh, la pièce, oui, on était nombreux à,
7: à taper dans la recette.
1: On est dans les années 70, ça a été un énorme succès, puis ensuite c'est devenu un film. « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Julie propose Bernard Murat. <rire> <rire> Ça vous fait rire que vous n'êtes pas ben Bernard Ben oui, parce Murat. que
7: Bernard Murat, je l'ai eu hier au téléphone, il veut jouer une pièce avec moi.
1: Vincent Donienne va être aidé par l'indice suivant.
7: Alors, face à la courte échelle, pour
13: monter au 7 septième ciel, les sous croyaient pas qu'elles les volent, paroles, paroles. Les sous croyaient pas qu'elles les volent. Elles sont méprisantes. Du Elles sont méprisées du
1: public. Elles sont bousculées par les flics. Elles sont bousculées par les flics et menacées de la... complainte des la filles de, joie, de joie, joie, chantée par une homonyme, À vous, ah oui. Effectivement, si on reconnaît la chanteuse, on aurait pu passer cet indice-là aussi, parce que ça y est, tout le monde vous a identifié. Écoutez le 6.
7: J'ai la mémoire qui
5: flanche, je me souviens une homonyme. bien. De quelle couleur étaient ses yeux
1: Il y en a plus d'un dans de métier qui s'appelle comme notre invité mystère. T -t Tout le monde l'a reconnu, notre invité mystère, c'est... Jean-Luc Moreau Jean-Luc Moreau qui nous rejoint. Jean-Luc Moreau était notre invité mystère. Bonjour Jean-Luc. Il taquinait Valérie Mérès parce que Jean-Luc Moreau est le metteur en scène euh, d'une pièce euh, qui nous est chère. Aujourd'hui, euh, évidemment, je pense moins à la diffusion de cette pièce ce soir. J'avais oublié même qu'elle passait ce soir parce qu'on pense plus à notre ami euh, Claude Sarrault. Il se trouve d'ailleurs qu'elle jouait dans la première pièce que j'avais eue. La chance d'écrire, euh, mise en scène par une amie à vous, d'ailleurs à l'époque Agnès Bourri avait euh, mis en scène cette pièce, mais ce soir sur M6, Valérie Mérès euh, sera en direct, elle a les pétoches euh, la valoche, <rire> Valérie Mérès sera aux côtés de Stéphane Plaza, jean en scène Brigitte Winsel et Sébastien Pierre dans un couple magique que vous mettez en scène, Jean-Luc Moreau, vous étiez hier soir dans la salle euh, et même dans le car-régie pour la captation, parce qu'en fait on enregistre, il faut expliquer comment ça se passe euh, à nos auditeurs on alors, enregistre un secours la veille
16: alors il dit tout <rire> Je... alors on, en, on enregistre un secours la veille de façon à ce que s'il y a un problème pendant la diffusion de ce soir, avec un bouton on appuie sur la diffusion qui a été faite donc hier soir et immédiatement on passe sur, le, sur les images que nous avons euh, en réserve
1: mais ce soir ils seront bien en, en direct, direct mais ils canardes. sont en direct
16: la, la seule la seule chose qui puisse arriver c'est un orage terrible et qui qui fait que le son est si effrayant pendant la, le, le direct à ce moment là on passe sur le sur, la, sur la, le sur quelqu'un part de chaud ah, il
4: paraît qu'il qu fait très chaud dans le théâtre.
16: Non, 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 non. Il ne fait pas si chaud que ça parce qu'on a mis des, des appareils absolument horribles, mais énormes, qui font, euh, qui font beaucoup de qui qui une clim
0: <rire> Qui s'appelle du climat. Oui.
1: C'est climatisé au théâtre de l'œuvre, monsieur de Maison.
0: Non, ce n'est pas climatisé, mais c'est très, très tempéré.
1: C'est le problème quand même des théâtres en pleine chaleur. Il va falloir que ouais. tous les théâtres se mettent à la climatisation avec les années qui s'annoncent c'est quand même un problème réel dans tous les théâtres Dans parisiens. tous les théâtres.
16: Mathurin, pareil. Mmh. Euh, théâtre de la Michaudière, pareil. Bouffe parisien, donc
1: pareil. C'est terrible. Ce soir, en tout cas, pour la première fois à la télévision, cette pièce en direct, mise en scène par Jean-Luc Moreau. quelle est des Alors Non, mais je peux, en, je peux en parler
16: quand même, parce que euh, Laurent, euh, la pièce, elle est quand même de vous. Oui, oui ça. certes. Alors, bon, faut, on ne va pas s'étaler sur l'auteur, sur mais quand même. Oh. ça fait
1: euh... Si vous y mettez à plusieurs...
16: <rire> non mais dire que la pièce s'est jouée pendant deux ans qu'il y a eu, je sais combien de centaines de milliers de spectateurs on a joué dans toute la France. Et surtout, ça a été deux ans de, Valérie peut le dire, de bonheur. Oh oui. Et grâce quand même à, à, à Stéphane Plaza, qui est un leader exceptionnel et qui a enthousiasmé et le public et puis la troupe qu'il a très bien menée.
1: Stéphane Plaza, un couple magique avec Jean-Phil Janssen et Valérie Mérès et Jean-Luc Moreau qui a une autre actualité. Et c'est aussi pour ça que vous êtes aujourd'hui, même si évidemment on avait envie de conseiller à nos aux auditeurs de regarder la pièce ce soir en direct sur M6. Vous allez aussi mettre en scène une pièce. Alors, c'est une pièce que j'adore. C'est euh, une pièce qui est la première pièce de théâtre que j'ai vue quand je suis monté à Paris euh, au début des années 80. J'avais 18 ans, je crois, à cette époque. Euh, je ne sais pas si c'était au bouffe parisien. Euh, c'était au, au Bouffe parisien. Voilà. C'est la première pièce de théâtre que j'ai vue de ma vie à Paris. Et à l'époque, ça s'appelait En sourdine, les sardines. Oui. Le titre a changé.
16: Oui, j'étais mis en scène par Robert Derry. Parce qu'il avait monté un autre spectacle avec du funeste qui s'appelait vos gueules les mouettes. Alors lorsqu'on a cherché, un, un, il a cherché un titre qui pouvait un peu s'apparenter à celui-là. Il avait trouvé en sourdine les sardines. Mais la pièce s'appelle Noise is off en anglais, ce qui veut dire bruit dehors. Et ensuite, j'ai remonté à la pièce en 92 au théâtre du Palais Royal sous le titre Silence en coulisses avec Michel Larocque, Michel Marc Marthe Villalonga. Et puis cette pièce, je l'ai même revue,
1: moi, il n'y a pas si longtemps, tellement je suis fan de cette pièce. Je suis allé à Lyon au théâtre de la Tête d'Or et je l'ai vu avec notre camarade Isabelle de Boton. Absolument. Euh, cette pièce, elle a... s'est jouée à Lyon pendant des semaines là-bas au théâtre de la Tête d'Or. Ouais. C'est une, pi... une pièce incroyable.
16: Oui, et, et euh, cette pièce, le, le lendemain du, de, 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 en 92, le lendemain, j'ai commencé à à racheter les droits, et j'ai acheté les droits pendant 30 ans, euh, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à trouver les conditions idéales. Les conditions idéales, c'est que le décor est le personnage principal de la pièce, puisqu'on voit une pièce qui se répète, donc dans une petite maison, et puis le deuxième acte, on voit la pièce qui se joue, mais le décor tourne sur lui-même, et le public est en coulisses. Et l'auteur, Michael Fren avait dit... Euh, un jour j'étais dans les coulisses d'un théâtre et je me suis rendu compte qu'être dans les coulisses c'était plus drôle que d'être sur scène.
1: <rire> <rire> mais c'est ça, il faut quand même expliquer que cette pièce, il y a trois actes, si ma mémoire est bonne, oui, mais... monsieur Jean-Luc Moreau, on assiste pendant le premier acte aux répétitions de la pièce par une troupe, on assiste au deuxième acte à la générale de la pièce, c'est bien ça Côté coulisses. Côté coulisses. Et enfin, au troisième acte, on voit la pièce côté scène, mais après plusieurs mois de tournée. Oui, et ils règlent leur,
16: leur compte en scène. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des petits problèmes de, euh, amoureux entre les acteurs, des règlements de compte, et ils se font ils sont des niches, mais sévères Parce en, en fait, scène.
1: Il faut, faut savoir qu'une pièce, quand vous la voyez la première semaine, et une pièce, quand vous la voyez au bout de deux ans, ça n'est pas la même. <rire> là, là, il y a eu un, un critique.
16: Il y a, à propos de cette pièce, il y a un critique américain. La pièce se joue depuis 40 ans, il y a eu 12 millions de spectateurs déjà sur ce spectacle. Et il y a un critique qui a dit ⁇ Je ne peux pas vous raconter la pièce, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, le public riait trop. ⁇ Ça s'appelle Panique joli. en coulisses et ça se jouera au Théâtre des Variétés en septembre le 26 septembre, avec je, je tiens à le, le préciser avec neuf comédiens que vous ne connaissez pas. Mais vous, ah. vous ne jouez pas dedans, Jean-Luc Non, mais non, euh, non, non. Malheureusement, parce que je jouerai la pièce de Sébastien Thierry qui s'appelle
1: Demain la revanche avec euh, Gaspard Proust. Il n'arrête pas, ah oui, en mmh. tournée alors. Hein. Voilà. En tournée à travers la France. Panique en coulisses à la rentrée au théâtre des variétés. C'est la nouvelle pièce que mettra en scène Jean-Luc Moreau à la rentrée. Allez voir cette pièce, même si je le dis, c'est une pièce par plus apprécié par les gens du métier que par le public, mais il faut que le public jeune y aille, c'est le public jeune qui s'intéresse aux coulisses, qui s'intéresse au métier, euh, qui va beaucoup s'amuser à aller voir euh, cette pièce parce que je sais qu'il y a certaines personnes âgées je le sais parce que je l'ai vu à la, à la tête d'or et il y avait des gens dans la salle qui disaient au bout du deuxième ou du troisième acte mais je comprends pas, il rejoue la même chose. Oh. <rire> J'avais peur. <rire> mais oui, forcément, puisque c'est trois oui. fois la même chose, mais vu euh, d'un angle euh, différent. différent. Ouais, mais c'est ça qui est évidemment très, très drôle. Moi, je vous la conseille, cette pièce. Panique en coulisses, à la rentrée, mais en scène par Jean-Luc Moreau. Et ce soir, en direct, Valérie Mérès, vous avez peur alors, Valérie
5: Oh bah il y a une pression supplémentaire, hein, le fait qu'il y ait euh, des millions de téléspectateurs qui vont nous regarder. Bah il
1: oui, y aura au minimum un hein, ou deux <rire> ou trois millions ce soir à vous regarder avec Stéphane Plaza dans un couple magique et puis je voudrais terminer encore cette émission en ayant à nouveau une pensée pour notre camarade Claude Sarraute qui n'est plus là et justement elle fait partie de ce que j'aime et que j'ai eu la chance de voir sur scène dans une de mes pièces c'était la toute première qui s'appelait La presse est unanime, merci Claude de nous avoir tant tant amusé, tant régalé et tant appris pendant toutes ces années, à demain 15h30 pour d'autres grosses pièces.
12: Merci hein.